0: Burbujita, burbujita, burbujita. De la saliuva pico. Cuando alguien tiene mala digestión. Antante burbujita en relación.
1: Creado en 1953, el agente 007 debutó en las historietas hace más de 60 años, incluso antes que en la pantalla grande. Desde entonces, sus exóticas y emocionantes aventuras han sido publicadas por las editoriales de cómics más importantes de Estados Unidos. Conoce este y otros secretos en esta edición especial del poderoso Podcast Comicase.
2: ESCRITORES I'm Terry Moore and you're listening to Kamekaze.
1: Artistas.
2: Hi, this is John Romita Jr and you're listening to the Kamikaze
1: podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
3: Hi, this is Jay Scott
1: Campbell you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze podcast. Traductores.
3: Hello, it's the from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamekaze podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank
2: Cho and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov
3: and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, Estás escuchando el podcast de Comic-Case.
3: Fanchiquillos.
1: Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez al podcast con mi casa, episodio 165. Acá de este lado, Jorge Tobalín, ¿quién anda a mi lado? Hola a todos, yo soy Waco, bienvenidos a
2: el podcast. Y de nueva cuenta
1: contamos con el señor del okay. Básquetbol y los negocios, ¿cómo estás?
2: Okay, bien, bien, bien. Pues yo de este lado soy Luis, ¿no? Luis, Maggi. Creo que Ya nos conocen todos, contento de estar ya reincorporado.
1: Qué bueno, qué bueno. Igual nosotros estamos contentos de que estés de vuelta por acá con nosotros. Y el señorino Beto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien. Qué bueno. Oye, pues un tema muy padre. Creo que eh, tanto tú como Luis están más clavados en esto. Y creo que eh, será también de, de interés para los escuchas. A ver qué tal. A ver si esto los. Los invita a buscar algo de las lecturas que vamos a mencionar en los próximos minutos. Como ya saben, es un especial sobre pues, los cómics de James Bond. Es un como un, algo más panorámico, ¿no? Es un, un repasito, no va a ser tan tan detallado, obviamente, porque estamos hablando de, de que pues, los cómics de Bond, ya sea en, en formato de grapa o si nos vamos más hacia atrás en periódicos, pues existen desde 1958. O sea, hablamos más de, más de cinco décadas de no, muchas más, perdón, seis décadas, siete décadas casi de, de historietas del personaje, entonces está un poco complicado cubrir todo, pero vamos a darles un, un pues una introducción, ¿no? Para
4: fines prácticos, fuerte, secuencial antes de que hubiera películas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, muy buen, muy buen punto Beto Calvo. Eh, recordarles, antes de entrar en materia, que estamos de nueva cuenta en Spotify, Búsquenos como Podcast Comicase en Spotify. Es muy probable que ustedes ya estén suscritos a Comicase Podcast, que es la cuenta que teníamos y que seguimos teniendo, eh, que es la que nos actualiza el buen Lioco que ha tenido todavía ahorita, para cuando estamos grabando este episodio, todavía tiene algunos problemas con el equipo nuevo que le llegó para, para su computadora, para las cuestiones de internet, su, su modem No está funcionando adecuadamente como él lo esperaba. Entonces, eh, esa cuenta se va a seguir actualizando, pero también nosotros tenemos esta de apoyo, que es Podcast con mi casa, en Spotify, que alimento yo, digamos, directamente. Esto es gracias a que estamos utilizando la plataforma de Anchor. Y Anchor, nosotros, al subir ahí nuestros audios, directamente eh, esta, este servicio genera una cuenta de Spotify, eh, una de Apple Podcasts o iTunes, como les diríamos los que estamos en... ¿Cómo se dice? En riesgo... Somos población de riesgo. Los que todavía le seguimos diciendo iTunes. Eso que están escuchando ustedes tal vez sea un avión que pasó muy bajo. Espero que no se haya detectado tan fuerte.
3: Por eso sí. te agachaste.
1: Sí, porque dije, Ay, me voy a dejar pelón. Lo y sentí sí, muy cerca. Lo sentí muy cerca, la, la ventisca. Y eh, les decía, eso nos genera una cuenta de iTunes, Apple Podcast, eh, de Spotify y e incluso una extra de Google Podcasts, entonces de repente podría ser un poco fácil que se pierdan ahí a la hora de las apps busquen eh, el loguito de Podcast Comicase, el que está en rojo y negro para que sepan detectarla más fácil y por los episodios más recientes, el día de su estreno, ya los van a poder encontrar en, esta, en estas apps eh, para mayores, mayores detalles, pues síganos, síganos en nuestras redes sociales, que ahí vamos a estarles eh, pues haciendo recordatorios pues, todos los días de cada uno de estos nuevos canales. Pues vamos a, a darle, ¿no? Eh, comenzamos rápidamente el 58. Como decía Beto Calvo, en el 62 aparece en la película de eh, Doctor No, la primera película de Sean Connery como James Bond, y que de hecho no lleva... Pues ninguna película James Bond lleva el título del personaje en su nombre, ¿no? O sea, todas son alguna alguna frase. Uh -huh. en, en todas está excluido el personaje, ¿no? Y uh -huh. eh, Doctor No eh, antes de... Es, es el primer, la primera película que es adaptada a cómic, pero antes de esto, como bien decía Beto, James Bond apareció primero, obviamente, en las novelas y después en tiras cómicas. ¿De dónde viene el personaje James Bond? ¿Quién lo creó? ¿De dónde surge? Así como... ¿Cuál, ¿Cuáles serían las características básicas de, de este personaje?
2: Pues de Ian Fleming, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Digo, eh, creo, creo que la mayoría sabe que Ian Fleming es el, el autor. Su primera novela es en el 53. Eh, es, se llama Casino Royal, la primera novela. Es Este librito. Ah, mira qué bonito. Eh, esta, esta es la versión del 2002, ¿no? En realidad, porque las, las originales son. Los de los 50 son así. Más o menos. Para claro. quienes están en
1: YouTube, están ahí checando este, las, Sí, estoy mostrando las en la portas. pantalla un par de
2: novelas, sí. Las novelas de los 50 son como que pues en otro papel, más antiguas. Inclusive viene atrás una foto de, del propio Fleming. De Fleming. Eh, y él era un, entre muchas cosas, porque hasta banquero fue, era un espía. Entonces, eh, por ahí en un artículo que... ¿vete ¿tú escribiste ese artículo, verdad? ¿Cuál qué ¿Dónde? ¿El de James Bond de ¿Sí, no?
1: No.
4: ¿Estás sacado de Wikipedia?
1: <risa> ¿Estás diciendo
4: que, que es nosotros que no.
1: publicamos cosas sacadas de Wikipedia? ¿Estás diciendo eso de tocar? <risa> ah, ah, no,
4: no, no sé, pero yo, yo le eché un vistazo así por encimita y dije, hey, chis, estos son dos fichas de Wikipedia. Y se Ajá. saltó una. Se, se una porque no, no, no tiene nada de los cómics eh, intermedios. Tiene las tiras okay. cómicas y luego de Dynamite para acá. Entonces,
2: bueno, después de tengo... esta destruida que le pegó al sí. artículo... Es no, un
4: artículo que... Sí se ve muy obvio que, que fue nada más darle un poquito de redacción al asunto, pero creo que sí, sí está muy, muy marcado que, que, que lo, los datos están enumerados y en muy... Sí, la
2: parte ah. biográfica
1: en, en esta sección de Beto Calvo haciendo amigos pueden, pueden checar este artículo de,
2: de y pateando de, el pesebre
1: y pateando el pesebre
0: <risa>
1: este no, articulito no. con unos datos muy, muy generales del de origen de James Bond en novelas y tiras cómicas y cómic. comicase búsquenlo, punto net y en el buscador ahí le pican James Bond, porque es no, el lo único que, artículo que tenemos al respecto.
2: Más allá de las frases, de los datos que tome, a mí lo que me había gustado del artículo era una frase que habla de, no, no recuerdo la reacción exacta, pero es algo así como que a grandes rasgos las novelas de James Bond están basadas o pues, en una exageración de la vida de, de Fleming, ¿no? Entonces, vaya, el, el punto nada más es que hay un símil en que él realmente llegó a ser un espía, y creó una espía, aparte de otras dos, tres cositas que también mencionan, ¿no? Entonces, digo lo, lo, yo arranco y, y, y ahí les dejo la, la palabra en el sentido de, pues arranca con, con Ian Fleming con el 53, con esta de Casino Royal, que curiosamente es de las últimas que llegan a adaptar, aunque creo que hago algo en la tele previo, que yo no he visto la verdad nunca. Eh, de
4: hecho es la única que se ha llevado pantalla tres veces, y si no la has visto, búscala, está en YouTube. Había una serie de televisión, nada más para explicar de, de qué va esto, había una serie de televisión que era un programa de antología, así, por ejemplo, lo, los viejitos así como, como Jorge acostumbra a hacer referencias, probablemente se acuerden de cosas como Al Presenta o... Sí, sí, sí. Misterio en su casa Era una serie muy similar que se llamaba Climax. Esta serie eran episodios de aproximadamente una hora.
1: De y Golden. Golden Channel, ¿a qué hora lo veías? no, de no, en no, no. no, 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 no,
4: no Nada, nada que ver, ¿Qué, luego, te, luego a proyectarse, ¿qué ver, muchachos. ¿Qué tío? versión,
3: <risa> ¿Qué versión
2: oh, de James Bond era? De <risa> Red Diary. historias
4: mayormente de corte policiaco o, o criminal, habría que recordar que pues todavía en aquel entonces todavía estaba bastante de moda el cine noir, entonces traía mucha influencia de eso, y uno de los episodios transmitió en 1954 fue una adaptación bastante libre de Casino Royale, que nada más para que vean que no eran tan de bajo presupuesto, el villano, el que interpreta a Le Chiffre en esa oh. versión, es Peter Lor, este este famoso actor justamente de, de cine noir que siempre hace villanos. Ahí nada más se que aclarar. La es está libre, que ahí James Bond es un agente estadounidense. okay Así es de que el, el hecho de que no tenga acento británico sí le mata mucho el chiste. Pero yo hace unos años me descubrí que estaba en, en YouTube, entonces pues ya, ya la vi. No, 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 ¿Y está no hecha es como mal, pero...
1: está hecha como película para tele o es una serie? No entendí bien.
4: Es que es una, una serie, pero como una antología, de es como si fuera una película, pero son cortitas, de una hora. Entonces, ah, no okay, cuenta okay. tal cual como una película, pero sí dura cincuenta y tantos minutos el episodio, cincuenta y uno, cincuenta y dos minutos, porque era para una emisión de una hora, más dos cortes comerciales, que eh, yo creo que eso es lo único, que sí te saca un poquito de onda que estás viendo el video, y se ve muy marcado en dónde van los cortes comerciales, ¿no? Es, cualquier, es
1: cosa, cualquier cosa que estés viendo en Golden Channel y tenga comerciales, te va a sacar la inspiración, la va a, te va a sacar la inspiración de tu canal.
4: No, no no sé por qué ese fan de del Channel. tú no dijiste para que para se llamaba Climax channel. tu
1: serie así no nos no quieras engañar me no, toca yo no le puse
4: el nombre y, y esto existió antes de, de que a alguien se le ocurriera que podía haber entretenimiento para adultos en, en televisión, no habían descubierto la, la mina de oro que eso era en términos de, de negocios pero, pero pues así se llamaba la serie ¿qué quieren que les diga?
2: Lo sorprendente es lo rápido que lo trajeron ustedes dos a la mente con el Golden. Es. Por,
4: por eso les digo, luego luego se ve la, la proyectada, Cañón, o sea, ¿eh? ya, ya sé qué pasaba en su su tiempo hace unos años. Cuando... Oh, no, 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 hace
2: unos años me sorprende, esto es algo reciente, esto es algo de este
3: viernes. Golden está muy ligerito para estos tiempos. Ya, las exigencias de
1: Huaco ya son mayores también. Son más duras. Eh, eso, eso es raro, ¿eh? Que Maduro, sean mayores. No. <risa> Normalmente son menores <risa> Oye, a tengo dos párrafos acaban de... Acaban a pagar 45
2: personas de video.
1: <risa> tengo, por eso le ponemos el... Eh, si ustedes checan en Spotify, es, nuestro podcast sale como... No, no es rated R, es bueno... Eh, vamos, es, no es para niños. Se sí dice que es para adultos. Este, en, you, en YouTube, este, bueno...
3: En YouTube, YouTube, creo YouTube también, ¿no? tiene una, una pregunta muy extraña que es, ¿tu contenido es contenido para niños?
1: Parecería, podría
3: podría no. parecer que te está preguntando si es para mayores de edad, pero no, más bien tienes que ser muy específico si tu contenido es dirigido, dirigido tal cual para niños, cualquier cosa que no sea específicamente para niños le tienes que poner, no, no es para niños. Sí, claro.
1: Tengo eh, sobre este artículo eh, que, que dice Beto que está sacado de Wikipedia, tengo precisamente dos muy breves párrafos que sirven de introducción y que de los cuales seguramente Beto puede ahondar un poquito. De eh, Ian Fleming, Ian Lancaster Fleming nació en una familia noble y adinerada y estudió en las mejores escuelas de Inglaterra, aunque en sus excesos en la búsqueda de la diversión y del placer viendo Golden Choice le hicieron cambiar una vez que otra de institución educativa. Su vida fue una persistente búsqueda de retos. En materia académica siempre llegó a la excelencia, pero el desafío no era suficiente para él, así que lo buscó como corresponsal en Moscú de la agencia de noticias Reuters eh, desde el 29 hasta el 33. Luego probó suerte como banquero, como decía Luis, y agente de bolsa entre 1935 y 1939, y aunque la paga era buena en ese trabajo, Fleming no soportaba la falta de acción por lo que entonces se volvió periodista del London Times, pero su labor en la prensa solo serviría para cubrir su verdadero trabajo como espía en Moscú. Ahí no sé si quieres añadir algo, eh, Beto, sobre su trabajo como espía.
4: Pues básicamente creo que la, la cosa es que el, esta idea de lo que hace un espía es algo que se romantizó mucho justamente con, con el tema de James Bond. Todo el mundo tiene la, la idea de, de esta vida glamorosa que, que llevan los espías. dices, ¿cómo puede ser un agente secreto si a todo mundo le dices, soy Bond, James Bond? ¿En dónde está el secreto? <risa> <risa> o sea, se, se, se la pasa asesinando gente en público y demás, ¿en dónde está lo, lo de agente secreto? Y es algo que le, le criticaban mucho a, a Fleming vez que a decía que estaba basado en sus propias experiencias, a, había quien decía que lo único que tenía el, el Bond de las películas en común con la vida de Fleming eran los excesos de pasársela en fiestas sin en <risa> Con el, y con él, ando con mujeres. Y entonces, porque él dice: No, pues es, es es un reflejo de, de lo que era mi vida y la de mis colegas. Y, y generalmente, la, la gente que trabaja en, en agencias de, de inteligencia dice: Ajá, sí, claro, seguro que sí, así era tu vida. No, ¿Qué no más bien, bien, que más bien, que, probablemente. Si así, la,
3: la vida de un espía. Probablemente sí. era una proyección, ¿no? Era como de. Sí. Hice algo de esto, enfiesté, pero esto es lo que me hubiera gustado haber hecho. <risa>
1: Totalmente
2: de acuerdo.
1: Continúa eh, con un, básicamente un es, pequeño fragmento, dice eh, y sucede que eh, cuando estaba trabajando de periodista, Fleming fue reclutado por el almirante John Godfrey, director de inteligencia naval para ser su asistente, tras lo que durante el transcurso de la guerra ascendió hasta convertirse en comandante, rango que el futuro novelista compartiría con James Bond. Y se supone que algunos de las, como decían ustedes, los algunas eh, cosas que suceden en las novelas se supone que están tomadas de, pues, visiones en las que participó eh, y Fleming. Fleming, tal, tal cual. Ahí eh, sí, de también,
4: la... también habría que, que mencionar que la gran mayoría ubica a James Bond no por las novelas, sino por las películas. Claro. Y aunque muchas de las películas los títulos están tomados de novelas e historias cortas de Ian Fleming, la trama rara vez tiene algo que ver. ¿eh? Así es de que tampoco crean que, que, que van tan cercanas. La, las películas sí fue, fue, un, fue un invento. Sobre todo quienes han visto las primeras recordarán que en Doctor No, por ejemplo, prácticamente no hay gadgets. Eso fue algo que se fue alegando al, al paso del tiempo. exacto Pero... Pero todo, todo lo, lo que toda la gente ubica como, como lo que es la, la base de lo que es James Bond fue algo que se inventó para el cine, que no, no estaba presente en las novelas.
1: Y como nos decían, la primera novela de Bond es del 53, Doctor No. No,
2: Casino Royal.
1: Perdóname, Casino Royal, tonto. Y cinco años después, eh, antes de siquiera de llegar al cine, aparece en formato de tiras cómicas bajo el, el periódico Daily Express que también de esto pueden leer un poco en el famoso artículo que acaba de bueno, el artículo que acaba de hacer famoso de Calvo pero que eso genere muchas visitas a comicase.net, visiten a comicase.net por favor, y Declan Bond, James Bond en el 58, el periódico Daily Express por fin convenció a Ian Fleming para que cediera los derechos de James Bond para la realización de una tira cómica. El novelista había estado renuente a la idea ya que no le había gustado el anterior experimento con su personaje y tampoco le atraía mucho la idea de que otros escritores se inmiscuyeran en sus historias. Me imagino que es, es él se está refiriendo a la adaptación del 54 que dices de Casino Royal, ¿no, eh, Beto? sí que, es con, que
4: no, no le gustó que hicieran a la gente americana y que cortaran tanto algunas cosas de la historia.
1: Que me parece, no sé si es aquí información del, del artículo, que en esa adaptación para tele se llamaba Jimmy Bones. Tú que la viste no hace mucho. ¿Recuerdas si es James o, sea, o si es no, no, Jimmy? No hace
4: mucho, estas son de 6 o 7. Creo que le dicen Jim, no, no recuerdo si es Jimmy, pero creo que es Jim. Bueno, pues es que siendo americana, realmente no, el James le sí le sonaba demasiado formal, Entonces, no, porque Jimmy Bond es, eh, es lo que hace Woody Allen en, en el mm. Casino Royal del 67, ese sí es Jimmy pero acá creo que era Jim
1: no, no Jim.
2: Jaimito Bono
1: y eh, lo que es Casino Royal, la primera novela de Bond fue eh, adaptada en el 58 fue ilustrada por John McCluskey uno de los ilustradores de los dos ilustradores pues como clave de James Bond en su etapa en los periódicos que aquí a mí... Eh, me saca mucho de onda como que son cuatro años antes de la película de Doctor No. Es una coincidencia muy simpática. O no sé si cuando se hizo el casting, le estar buscando al actor que iba a ser James Bond en la pantalla grande, tuve ves a Sean Connery joven y ves los dibujos de McCluskey de cuatro años antes y se parecía un fiego. Al menos desde mi punto de vista creo que se parecía un chorro. No sé si cuando hicieron el casting tenían eso en mente, así, bueno, pues en esa época se le parecía, tenía ciertos rasgos en el dibujo del personaje y hace match muy simpático con, con el joven Sean Connery. No sé qué tengan que comentar al respecto o les comparto la misma que estoy fumando yo.
4: No, sí, sí se parece un poco, pero ahí también habría que, que apuntar que es algo que también no, no estaba muy de acuerdo con, con el aspecto. Ian Fleming, él, él se imaginaba a alguien mucho más eh, serio, flemático, no tanto como un hombre rudo. Y, y, y de hecho, había por ahí hay una, una ilustración que fue encomendada por, por Ian Fleming. Él contrató a un artista y le hizo la descripción de cómo se imaginaba James Bond. Y es él se le hizo llegar a la gente de, del periódico dijo, yo así es como lo veo. Okay. Y, y en el periódico decían, no, no, pero eso no tiene pinta de hombre de acción. Y le pidieron a McCloskey que quisiera otra. La, el primer dibujo que hace es este que, que ilustra el artículo que, que es el, el que como mencionas, sí, le da un, un airecito a, a Sean Connery, que Sean Connery ahí lo, lo curioso es que justamente las anécdotas que hay al respecto es que él, dicen que se ganó el papel porque se presentó a, a la oficina eh, con, con ropa mal planchada y demás y actuando como macho y convenció a los productores de que era el hombre ideal para el papel y después de eso el director se lo llevó un par de, de semanas lo llevó con, con su sastre para que le, le tomara medidas para hacerle trajes y lo llevó a, a casinos, a hoteles de lujo y demás a enseñarle cómo era la vida de un caballero para educarlo un poquito y que pudiera dar las dos partes del papel el hombre rudo
1: y el hombre de mundo Interesante y no de esos interesantes entre comillas eso sí, eso fue de corazón Este, este es de esos interesantes
4: que de todos modos amerita SHOT SHOT <risa>
1: Eh, y por ahí hubo otro argumentista, otro equipo de, de artistas, el eh, escritor y dibujante. Por aquí lo debo eh, tener. Mm, 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 mm. Ah, claro. Eh, primero estuvo la, la dupla de McCluskey como eh, dibujante y Anthony Hearn. Eh, ahora sí a cargo de estas tiras mm, periódicas que como les comentamos, han sido publicadas, no se va a ver creo que en el video, pero han sido publicadas por Titan Books desde hace algunos ayeres, así que se pueden clavar muy chido y disfrutar de estas eh, reproducciones pues con licencia. Desde el 2005 se han estado lanzando y ahí van a poder encontrar toda la, la época de, de McCluskey y posteriormente hubo eh, otro artista también bastante prolífico, y que de hecho hizo más aventuras, que era Jaroslav Horak, también muy bueno, pero él trabajó con otro escritor, si no me equivoco, con Jim Lawrence. Así que pues ahí está el dato, sobre todo, para que ellos se quieran echarle un ojo a las, al formato de tiras. De ahí hay un salto interesante, porque lo que estábamos viendo es, en el 58 sale... Empieza a verse James Bond en las tiras eh, periódicas del 58 y hasta el 83 en periódicos de distintas partes del mundo porque entraban en, en este proceso del llamado syndication. ¿Nos podrías comentar, Beto, qué es el syndication? ¿Cómo, eh, cómo, cómo lo podemos entender los, los que estamos eh, Ávidos de aprender más cosas del cómic, que es como una especie de. Lo metes, porque luego lo traducen y suena muy feo como sindicalización, que creo que no tiene mucho sentido, pero es como meterlo a una especie como de distribución, ¿no? O sea, como de distribuidora que, que había varias, ¿no? En esos años. Todavía per permanecen algunas, pero en los años este, 40, 50, 60, estaba todavía en los 80, eh, había muchas o varias agencias que se encargaban de mover tus tiras cómicas, ofrecerlas en distintos medios, ¿no?
4: Me preguntas si luego lo explicas de qué se no, trata. No, tú justo. lo puedes
1: explicar mejor. De repente me llegó así como el pientecillo el de la rosa de Guadalupe, y dije, ay, creo que ya sé lo que quería decir, pero tú siempre lo dices más bonito.
4: No, pues, lo que pasa es que más bien el término, cuando dices, cuando hablas de sindicalizar, la mayoría de la gente luego, luego piensa en grillas de trabajo y demás...
1: Pero, pero días mío, de vacaciones y gastos médicos.
4: Básicamente, pero la idea de un sindicato era que era alguien que te representara como trabajador ante tu empleador. Entonces, en el caso de, de los artistas de tierras cómicas, eh, estos sindicatos, que, que por ahí hay, hay dos o tres bastante grandes que todavía funcionan, y lo que hacían era que tú firmabas un contrato con ellos y ellos eran tu intermediario ante las editoriales de periódicos. Entonces tú no, no tenías que ir vendiendo de periódico en periódico a ver quién quería publicar tu tira, sino que tú llegabas a un acuerdo con estas empresas y ellos se encargaban de, de distribuirte. Entonces ya dependiendo de, del interés que esta podría generar, pues tu, tu tira podía llegar a volverse muy popular, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde funcionan estas empresas. Y ya a partir de ahí, los mismos conectes que ellos tienen permitían a veces que estas se importaran y aparecieran en otras partes del mundo. Básicamente es eso, son eh, como si fuera una agencia de representación. Andale. Ellos se encargaban de, de, mover, de mover tu material. Y, y pues lo, lo que pasó con eso fue que conforme las tiendas fueron ganando popularidad, pues fueron llegando a otras partes del mundo. Porque algo que no comentaste, el Daily Express es un diario británico, de hecho era propiedad de un Lord
1: Así, Y entre el 58 y el 83... Por lo menos en periódicos británicos ya se habían distribuido, habían corrido eh, 45 aventuras de James Bond y mm -hmm. me imagino que eran bastante larguitas, me imagino, más 7 aventuras adicionales que se publicaron fuera de Inglaterra para un total de 6.500, más de 6.500 tiras en más de, eh, en un periodo más o menos de 25 años, un cuarto de siglo más o menos. Y el mismo año que sale la película Doctor No. Quién le entra a, a publicar esta primera novela, nueva no, novela, perdón, adaptación a cómic eh, en Estados, en Reino Unido, sale bajo el famosísimo título de Clásicos Ilustrados, el Classics Illustrated, y después se reimprime en Estados Unidos, curiosamente, bajo DC Comics, como parte de Showcase, pero con otra portada. Eh, ahora sí que es el mismo interior, pero con portadas distintas, pueden googlearlas, o si no, seguramente... Guaco estará ilustrándolo bellamente aquí en el canal de YouTube, para quienes ven el programa en formato de video, podrán ver las dos portadas de, de Doctor No, el primer cómic ya de grapita de eh, James Bond
4: Ya ahí es importante aclarar que las tiras adaptaban las historias de Fleming entonces ya había una adaptación de Doctor No, pero una adaptación de la novela que apareció en la tira en 1960 y claro. para cuando se ve la película eh, la, la película se estrenó en octubre del 62 esta primera adaptación en cómics se publica en Inglaterra sale a finales de año, creo que en diciembre y por ahí de enero es cuando llega la, la versión americana de, de DC Comics pero, pero sí, es la primera vez que se adapta una, una película y fue la, la única durante casi 20 años
1: super loco, ¿no? o sea porque es en la, en la época de oro de James Bond justamente cuando no hay cómics de James Bond, al menos en formato de, de grapa, ¿no?
4: Sí, o sea, ahí me imagino el periódico. a nadie se le había prendido el foco de, de usar directamente las editoriales de cómic para hacer licencias, lo cual es extraño porque en los 60 fue cuando se dio una, una oleada de adaptar cosas de cine de y televisión en, en algunas editoriales eh, fuera de, de Marvel y DC, que hablamos de ellas como las dos grandes, pero tenían bastante competencia en, en aquel entonces y, y muchas de, de ellas a hacer justamente material de, de licencia de otros medios, y, y aparentemente ninguno había manifestado ningún interés en hacerlo y fue ya hasta que Roger Moore ya iba de salida que, que por ahí cayó esto en, en manos de Marvel que para aquel entonces Marvel ya le había agarrado el, el juego a, a cómo publicar estas adaptaciones empezar a trabajar en ellas eh, antes de, de que se estrenara la película para poder publicarlas de, de forma casi simultánea y aprovechar y colgarse de, de esto en un formato parte más grande al de un cómic normal ¿no? usaban este, este tamaño Treasury que era más grande, o aparecían en formato de revista, o incluso la, la publicaron en más de un formato, porque si no, lo por ahí la, la primera, que es la de, de For Your Eyes Only, apareció uh -huh. en formato de revista y en formato de TP. Ahí aprovechaban para, para poder tener distribución en distintas clases de locales, porque el TP se distribuía directamente a librerías.
2: Oye, Beto, el de, de, eh, eh, prácticamente desde que salieron las tiras perdió los derechos, o compartió los derechos, eh, más que perder... Fleming, ¿no? O sea, él hizo sus novelas, sus 13, 15 novelas, no recuerdo ahorita el número, pero... Son 12,
4: 12 novelas
2: y hay dos, dos colecciones sports. de cuantos. Uh -huh. eh, eso es 14. De todos modos, estás hablando de que para los 60 60s o, eh, cualquiera que tuviese los derechos podía aventarse su propia historia de Bond, ¿no? O sea, pues ya sea el que tuviera los derechos en cine, en película, en, en cómic, en libro, pudo haber comprado los derechos, llamémoslo así, y escrito lo que sea, ¿no? Por eso es que
4: eh... No necesariamente, porque lo que pasa es que el trato que él tenía con, con el periódico para la adaptación de las tiras cómicas era que iban a adaptar sus historias, nada más. Entonces, de hecho, eh, si, si se clavan por ahí, hay un listado de, de cómo aparecía la tira con, con la, las historias que adaptaba y tal cual eran las novelas en orden. ¿no? Se terminó Casino Royale, y luego fue Light, y luego fue Moonraker, Diamond Star Forever, etc. Se, se fueron siguiendo. Terminaba la, la adaptación de una novela y se iban sobre la siguiente y, y después creo que fueron intercambiadas con las historias cortas, pero mayormente fueron las, las novelas lo que se adaptó a las tiras. Fue ya hasta años después cuando ya la, la licencia no era tan restrictiva. Ya no era nada más de vamos a adaptar las novelas, sino de vamos a, a utilizar la propiedad como base para, para hacer algo. Es algo que, que en realidad no, no se acostumbraba hasta los años 80. Creo que es cuando, cuando empieza esta moda de te pago los derechos para poder usar a tu personaje y puedo
1: hacer cosas nuevas con él. Ok. De hecho, eh, como decíamos, en el 62 sale Doctor No en cómic y de ahí hay un casi 20 años, 19 años para que volvamos a ver a James Bond en los cómics con la adaptación que mencionaba Beto de For Your Eyes Only de Marvel en el 82 Octopussy, Octopussy. y en el 83 eh, no es cierto y en el otro, otra vez, otro salto de 7 años hasta el 89 para que eh, llegara License to Kill, que ahí es interesante porque ya no es Marvel, ¿no, Beto? Es este Acme Press, con eh, Eclipse. Que Es una editorial británica Exacto. y la, la
4: versión para Estados Unidos la publicaba
1: Eclipse.
4: Entonces todo el trabajo
1: Eclipse. lo hacían en Inglaterra, o sea, tal cual, la maquilda la historia, todo, y ya después se republica bajo el sello de Eclipse en Estados Unidos. Sí, sí no, no sé incluso si la publicación sería simultánea, ah, okay. pero, pero todo el
4: trabajo de, del cómic como tal se estaba haciendo en Inglaterra y nada más era este trato que tenían para que los distribuyeran en América Eclipse. Entonces no sé si había ahí un, un delay de meses, como pasó con, con el de Doctor, no, eh, pero, pero sí, la, la edición americana parecía como Eclipse,
1: la, la británica como Acme Press.
2: O sea que, eh, que Acme o Eclipse jalaron al maestro de, de Waco, o sea Mike Grell, Exactamente,
1: ¿Cuál? Mike Rell es el que hace esta adaptación de Abiyutuk. De Dije view to Kill o me estoy cambiando. License to Kill, License to kill perdón. License to Kill, ilustrada por Mike Rell del quien hablamos hace pues como seis meses, ¿no? Con The Longbow Hunters. Dos años, güey. ¿Tien? No,
0: no
2: tiene dos años. Como ah,
1: un año. ¿no? <ríe> Siete año ¿no? ¿no?
2: meses, yo calcularía. Órale,
1: ya, ya tiene un rato. <ríe> este. Esta adaptación, les decíamos, pues es de Mike Grell, y, eh, pero no deja de, vamos, no es una historia original todavía de, hecha para cómics, sino hasta el mismo año, de hecho, también publicada por Acme y por Eclipse, es Parvision to Die, una miniserie de tres números, esa sí es escrita e ilustrada también por Mike Grell, el color ahorita checo es a cargo de una chica y este es el primer cómic de James Bond cuya historia no está basada o adaptada en una novela, en una película, Permission to Die del 89, no sé qué tan fácil sea conseguirla, yo me imagino que en, que en eBay o oh, ver si está por ahí en Amazon, Beto, el guaco les dará su, sus razones para que no la consigan, yo les diría que si la busquen, <ríe> este,
4: oye Jorge, na nada más te quería corregir un dato, me, me, me preocupó ahorita que dijiste que en el 1982 publicaron Octopussy ya chingú, y por qué sacaron la adaptación un año antes que la película no salió hasta el <risa> 83, ¿Es del
1: 83 no había películas
4: en años consecutivos <risa> y, y menos en aquí, entonces, porque eh, aquí también habría que recordar que se suponía que For Your Eyes Only era la última película de Roger Moore Roger Moore ya había dicho ya, basta, nomás de... hizo un morto y dijo I'm too old for this shit y ya se quería ir, B básicamente él ya había dicho, ahí les dejo su personaje, ahí se ven, adiós, gracias, pero coincidió esto con que eh, había una, una historia por ahí curiosa con, con Thunderbolt, que la novela tal cual, eh, aunque es obra de Ian Fleming, y fue basada en un guión que había escrito en colaboración con, con otras dos personas, y el sí. guionista de cine tenía los derechos de, de la historia. Entonces, a pesar de que se hizo Thunderbolt y, y ya aparte ya de las películas oficiales, eh, pues él en, en 1982 empezó la producción de una nueva película que no tenía que ver con, con las adaptaciones oficiales de, de James Bond, por así llamarlas, y decidió hacer una nueva versión de, de Thunderbolt. Y lo, lo que hizo fue que consiguió que Sean Connery regresara a interpretar otra vez al personaje eh, más de una década después de que lo había dejado. Sean eh, Connery y dejó al, al personaje a inicios de los 70, entonces lo, lo convenció de regresar entonces Never Say Never Again, es una película que a veces no, no encuentran mencionada, porque no, no forma parte de la cronología oficial en cine del personaje, sí. y básicamente es un remake de Thunderbolt pero entonces al estudio le preocupaba que si ibas a tener una película con Sean Connery como James Bond era el peor momento para tener un nuevo actor e interpretar al personaje entonces le, le aventaron un, un par de carretadas de dinero a a Roger Moore y dijo, por favor, quédate otro poquito, no te vayas todavía, ahí Espero en medio de la un poco, negociación un más. para poder eh, cumplir con sus demandas de, de la cantidad de dinero que pedía a cambio de esto, pues llegaron a, a la, al acuerdo de que iba a ser dos películas más, entonces eh, estas dos películas fueron eh, Octopussy y A Aquí son, son la, las dos últimas que hizo pero es así sí fue como extra y básicamente fue solamente porque el estudio tenía presión de, de que no, no querían que un actor nuevo tuviera que competir en taquilla el mismo año contra Sean Connery
1: sobre esta miniserie de tres números de Permission to Die eh, de, Waco y yo la, la leímos de hecho hoy eh, Waco se retiró eh, emprendió la graciosa huida porque no, no, pude, no le
3: convenció mucho no el no pude terminar <risa> ni el primer número. Ahí está mi calificación. Te la hubieras este leído en
2: voz alta mejor como de como de poesía.
3: No, 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 no. O sea, ya pasé, ya pasé un rato de sufrimiento con cuando leímos Longbow Hunters. di, di mis motivos y si, y si esa no me gustó. Esta no pude terminar el primer número.
2: Ay, en,
3: en cuanto empecé a leerlo, dije: Siento que esto ya lo vi antes. Y dije: o sea, No habías claro,
2: visto que era. O
3: sea, sí vi que era de él, pero, pero así de pronto, como que no lo relacioné. Y después dije: Claro, es el mismo dude de Longbow Hunters. Creo, eso se los comentaba fuera del aire: Creo que el dibujo solito al lápiz se ha de ver bien padre con sus detalles, porque por ahí estábamos viendo imágenes, aquí las voy a poner como el de un francotirador que parece Dick Tracy, pero que tiene manos como de tiranosaurio sí. no sé tiene detalles de ese estilo en general es bastante bueno el dibujo, mi problema son dos cosas, uno es el color, que Jorge nos iba a decir de quién es el color pero, o sea, el color es de las cosas más feas que he visto en mi vida no te gustó no. De plano. A mí me gustó bastante, pero dinos por qué no te gustó el color. Porque es feo. <ríe> sí, no. Ajá. Está como muy saturado, como que de pronto intenta hacer una acuarela, pero, pero es muy chillante. Eh, no sé, no, o sea, no da una buena ambientación. No sé, no me gusta. Siento que está demasiado experimental, diagonal, artístico, de así es mi estilo y se tiene que ver, este... y para es de
1: Ajá. Julia. No, supongo que su apellido debe ser francés, Julia Lacemont. Lacemont. el que que se dio es. cuando coloreó este, este cómic. Julia sí se escribe Lacemont, vamos, pero me imagino que es que moon Julia Lacemont, colorista, y eh, a mí me, fíjate que el color de esta historia me recuerda más, como, como el color que verías en bocetos como de arquitectura, no sé cómo, cómo se le diga, Lacemont. Julia, como haces estudios, ¿no? este, cuando ves paisajes, este, y, y cortes ahí de, de arquitectura con acuarelita a mí, a mí lo, lo disfruté bastante. De repente sí tiene unas perspectivas muy raras eh, y, y estos brazos cortitos que tiende a, a dibujar y las cabezas un poco
3: desproporcionadas. Los los de escorzos, los escursos, se sí. ve que no son su fuerte. No son su fuerte. Pero y, y otra cosa que les decía a otro es que qué? los es escorzos. ¿Cuál es la definición? El escorzo Pero es, es el la perspectiva no. del cuerpo humano. Yo estoy haciendo.
1: Es mi Ajá. mano en primer plano, luego mi antebrazo y luego mi carota atrás. Que ¿No? ¿No? muchos dibujantes... Piensa pi pi en un dibujo de Kirby. De estos es que ya se
4: Kirby. Es así con el puño
3: gigantesco hacia el frente y el resto del cuerpo se va haciendo chiquito hacia atrás. Eso es un escorzo. Que a muchos dibujantes les cuesta trabajo el escorzo porque tienes que interpretar... O sea, tú puedes ver un brazo de manera... Eh, lateral o horizontal y lo imaginas perfectamente, pero cuando lo pones en perspectiva, o sea, si tienes la mano hacia el frente, uh -huh. a muchos dibujantes les cuesta trabajo interpretar cómo se ve la forma del brazo del antebrazo o de la parte del cuerpo que sea, que esté claro. en, en una pero perspectiva sí. de profundidad y no uh -huh. en vertical o en horizontal eh, uh -huh. creo que eso es una de las debilidades del dibujo de Mike Grell y la otra que les decía hace rato es que pueden pasar siete páginas en donde todos están hablando y todos tienen la boca cerrada no cambian mucho sus gestos, todos están serios y tienen los labios cerrados si acaso una medio sonrisilla, pero igual con los dientes cerrados. O sea, no hay bocas abiertas, no hay expresiones marcadas. Y las expresiones que hace, vuelvo a lo mismo que presentamos cuando Longbow Hunters. Igual voy a buscar esa imagen y la voy a poner aquí. De que le avienta un cuchillo a alguien, le pega en el cuello y la expresión es como de sacando la lengüita, así. O sea, se ve más chistoso que. que, que o sea, parece una muerte cómica de película, de, de parodia, de acción. No, siento que es algo que podría haber en The Naked Gun en Top Secret, o en, exacto, en Naked Gun, o sea, es algo así. Entonces no, no pude, no, no sé cuántas páginas leí, no sé si leí la mitad del primer número, no sé si leí más de la mitad, pero de verdad no lo terminé porque dije no, o sea, no lo estoy disfrutando, nada más me estoy fijando en los errores y realmente tampoco le estoy poniendo mucho detalle, me distrae demasiado esas cosas como para ponerle atención a la historia y me tengo que regresar y volver a leer los diálogos y la verdad hacer eso me da mucha flojera y dije no, mm. simplemente no es para mí, lo cerré y me fui a leer otra cosa. Maldita eh, y me nice.
2: fui a ver el Golden
3: Choice. <risa> es mejor, lo sugiero <risa> más.
1: Eh, esta historia, a, a breves rasgos, se trata de... Eh, Bond lo eh, tiene la tarea de ir a eh, rescatar a la, a, bueno, a la sobrina de un genio científico que es de Chocoslovaquia, que logró escaparse y llegar a... Eh, Europa, él, él está en, en una zona segura, vamos por decir así, y su eh, sobrina se quedó pues ya ahí eh, varada en la República Checa porque este cuate era muy, aparte que era medio rebeldón y este, estaba como en contra del gobierno, era así un super genio y estaba desarrollando un sistema que permitía eh, que prometía que podías en algún momento lanzar una especie de como de satel ayudar a mandar satélites al espacio de una forma mucho más fácil y súper, súper barata a comparación de lo que tendrían que hacer normalmente la NASA, por decir así. O sea, todo eh, en el cómic mencionan que para poner un satélite en órbita tendría que invertir el gobierno 50 millones de dólares por cada lanzamiento y aquí este cuate, su sistema es tan revolucionario, que es una especie como de riel así de varios kilómetros que permite lanzar una especie de como de pequeños cohetitos, este, eso iba a ser súper barato. Entonces, lo que él pide, este señor es ofrece, eh, yo les voy a dar mis secretos de esta tecnología para que tengan asegurados todos sus, tengan un chorro, una red de satélites en el espacio, eh, y la tengan ya ustedes disponible lista por si en caso de un de una guerra nuclear o lo que sea, sus, sus comunicaciones no se ven afectadas. Yo les ofrezco esto a cambio de que ustedes me traigan a mi sobrina que se quedó eh, pues varada hace como 20 años o algo así. Tiene un chorro de tiempo, 15, 20 años en, en Checoslovaquia Entonces a Janice Bond le dicen, pues esa es tu tarea, tienes que ir por ella. Y ahí Bond, con ayuda de unos gitanos, eh, se lanzan a, a la búsqueda de esta chava, eh... En los primeros dos números, creo que los dos primeros están bastante padres. El tercero, ya cuando conoces al... al en cuanto conoces al, al genio, al cuate que está ofreciendo la recompensa, de repente ya como que dices por dónde... Ya te puedes dar cuenta de que por dónde va a ir, porque desde que el genio dicen que está desfigurado y ves que tiene una máscara tipo el fantasma de la ópera, ya te empieza a sonar sospechoso. Y le da por tocar el órgano. Entonces te este, dices, ah, esto está como raro.
3: ¿También es de Golden
1: eso? Pero también... <risa> <risa> eh, pero a mí el arte me gustó bastante, sobre todo las cuando no son las expresiones raras que dice Guaco. Eh, los, los, los dibujos que parecían estar más parecidos a un retrato. Y unas composiciones ¿A un muy. Bonitas, ¿A un retrato? A un retrato. A un retrato y las y algunas composiciones muy padres de páginas. Tal vez las, los primeros dos números valen bastante la pena. El, la resolución creo que no me fascinó mucho, pero ahí eh, dense el tiempo, en Amazon, por ahí hay quien está vendiendo el, los cómics, esta miniserie, a un precio bastante decente, nada más recordarles cómo se llama, para que la busquen, y nos vamos a lo siguiente, del 89, Permission, Permission to Die, to el die. primer, primer, primer cómic de James Bond, con una historia original, de ahí saltamos al 92, de nueva cuenta con Marvel, que publicó James Bond Jr., una serie que fueron? 14 cómics o cuántos? 4? 12 números, de hecho, fueron un,
3: un año exactamente, fue 1992. Uh -huh. El primer número es de enero del 92 y el último es de diciembre del 92. Eso sí, muy puntual Marvel con sus cómics de James Bond Jr., que pues a lo mejor a algunos les tocó, como a mí, conocerlo en la infancia, en los 90, eh, como una serie de televisión, era una serie animada. ...que tomaron pues nada más como la idea de James Bond... ...pero para chavitos... ...y pues básicamente es... Eh, ...James Bond Jr. no es hijo de James Bond... ...aunque sabemos que Bond podría tener como mil hijos... Eh, ...pero es su sobrino... ...¿no? Ok... Eh, ...y llega a estudiar a una academia... ...en donde casualmente... ...están... ...los eh, descendientes en algunos casos de otros personajes de James Bond. Por ejemplo, uh -huh. está el nieto de Q, y este chavito es igual un inventor, que es el que le proporciona los gadgets a James Bond Jr., que se llama, ahí no es Q, es IQ. ¿No? Interesante el asunto. Este, y ya, son aventuras juveniles. De hecho, en el primer cómic, lo está buscando una, este, una organización malévola muajaja, en donde el villano obviamente aparece entre las sombras. Me recuerdo mucho, de hecho, al villano de, de el inspector Trukini, que a Jorge no le gusta que digamos Trukini, inspector Gadget, este y su eh, gorilón asistente eh, a Chichincle es Mandíbulas, Jaws, y lo que tratan de hacer en este primer número, ellos tratan de obtener eh, tecnología de James Bond, porque al momento de llegar a la, a la escuela... Eh, James Bond Jr. llega en un Aston Martin que era de el James Bond original y se supone que trae tecnología que ellos quieren robar y a fin de cuentas es como el origen del verdadero auto gadget de James Bond Jr. que es un convertible rojo porque en este número termina destruido el, el Aston Martin. Y se supone que recuperan como las partes, los reensamblan y le hacen uno que va más de acuerdo a su personalidad. Y pues es como estas historias de James Bond Jr. yo podría eh, expresar que son como una especie de eh, <coughs> Scooby-Doo, no sé, como ese grupito de Shaggy, Vilma, Daphne, Fred. Eh, tal vez un poco como Archie, también es el tipo de pandilla de Archie. Con aventuras de este estilo, muy de capítulo, de media hora de caricatura de los 90 para chavitos de 10, 12 años, tal vez menos, ¿no? De 8 a 12 años podría decir. El dibujo está muy padre, de hecho, o sea, el dibujo sí es muy parecido al, al de la caricatura tal cual, creo que no, ahí no hay pierde. Y son historias autoconclusivas, o sea, no necesitas leer los 12 números para saber en qué culmina toda la historia. Cada una es un capítulo como de serie animada de los 90. Y ya está entretenido y es pues, para la anécdota de Marvel.
1: De ahí hay un salto importante. Ese termina tal cual Marvel con la licencia de James Bond Jr. Y entra al tiro por un espacio temporal muy breve, tres años apenas. Eh, Dark Horse por medio de ACME. Me imagino que era similar a lo que estaba pasando con Eclipse, Beto. Eh, no, no exactamente. Ah, ahí okay. más
4: bien lo que pasa es que la licencia la tenía ACME, entonces el, el trato que ellos tenían con, con Eclipse era aquí que Eclipse pues los distribuía en América, pero con, con Dark Horse ahí lo, lo que pasó fue que ACME decidió y pues no no, no sé si subcontratarse, a lo, más bien como transferir la licencia. Ah, es decir, okay. Dark Horse no, no negoció directamente con, con la familia Fleming, sino que ellos le, le compraron la licencia a Acme. Entonces, sí, es la razón por la que, que esto empezó a aparecer en en Dark Horse y ya no, no estaban basados en, en cómics americanos, es, es, perdón, estaban, ya no estaban basados en cómics británicos, sino que eran directamente realizados en América. Y también esa es la razón por la que es un periodo tan, tan corto, porque en realidad era. Como culminar el, el periodo que tenía contratado Acne,
1: ah, okay, okay. darle cierre tal cual en sí. esta etapa con Dark Horse y bueno, lo que se hizo por medio con, la, con Acne como facilitador, se publicaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis historias. Se las menciono rápidamente: es Serpent's Tooth, que leyó eh, el joven guaco, a al Armageddon, que fueron, era una miniserie de cuatro números, solamente se publicaron dos del 93. En el mismo año 93 se publicó Light of My Dead, que eh, salió en entregas en, la, en el cómic, en la revista cómic de Dark Horse Comics, en el, del número 8 al 11. Esa sí se publicó completa. Otra historia, que es muy cortita, son solamente dos números: es Shattered Helix. La hélice, pues, ¿qué dirías? este Quebrada. Quebran, no, no graban, romp, quebrada. Quebrada. Eh, esos son solamente dos números, sí salieron. Eh, si sí, se publicó completa, Minute, Minute of Midnight del 94 salió solamente en Dark Horse Comics número 25. Y esta etapa en Dark Horse terminó con una miniserie de tres números de Quasimodo Gambit. Beto, perdón, Waco leyó Serpent's Tooth del 92, que es esta miniserie de tres números que me imagino que le podría interesar mucho a Luis Maggi, porque fue escrita por Doug Moench y con arte de Paul Gulachi. Eh, ¿Cómo de qué va esta historia? ¿no la recomiendas, Waco? Esta historia sí me notes? gustó.
3: A pesar de que está eh, escrita, está realizada en los 90, mm -hmm. siento que tiene un ambiente todavía más retro, o sea, como ochentera, incluso setentera, para el background de, de James Bond. Y pues aquí básicamente tienen eh, desaparece otra agente, el 009, y llaman a James Bond para que tome el caso. Y él dice, es que, ¿sabes qué? A su jefe, le dice, ¿sabes qué? Yo originalmente te pedí este caso y no me lo quisiste dar, se lo diste a él y ahora está desaparecido. Pues...
1: Creo que Beto pues, se, se escucha que estás moviendo tu micro, Beto.
3: Quiere silenciarlo primero. Y este... ¿Me está dando acá. <risa> está contando billetes.
1: <risa> sí, esperemos que estés contando billetes.
3: <risa> este... Les decía... Eh, bueno por tu mala decisión, o sea, finalmente sí terminaste dándome la misión, y desapareció 009, el punto es que en Perú, en, en, ajá, en la selva peruana, eh, resulta que existe, hay un como villano, es un magnate, que tiene una enfermedad que sí se me hizo muy de villano de Batman, como de Killer Croc, o, o algo así, que se supone que tiene como una, no sé si es una deficiencia, algo pasó cuando nació, este, muy como el pingüino, pero en este caso es como serpiente, o sea, lo ves y sí es parecido mm -hmm. un poco como Voldemort, pero más, todavía más serpentoso. Entonces este personaje, eh, sus intenciones, de hecho, me recuerda un poco a lo que quería hacer el villano de Lagarto en Amazing Spider-Man, en la película, que es, pues, volver a todos casi casi como él. Bueno, más que volver a todos, este lo que quiere hacer es... Eh, inundar el planeta quiere generar unos tsunamis para, para que se elimine como al más del 80% de la población bueno, de la vida en la tierra no solo la población, sino también obviamente se llevaría animales y, y plantas eh, y lo que hace es que ha estado robando misiles nucleares de diferentes eh, submarinos y etcétera, y él tiene eh, su base, como mencionaba en la selva peruana entonces mandan a James Bond. Uh, obviamente tiene su contacto, que le va a informar todo, le va a decir eh, dónde fue la última vez que de, dónde fue que, que vieron a, a 009 y quieren saber qué es lo que está pasando. Ahora, eh, dónde están estas personas que viven en esa selva, obviamente hay grupos étnicos eh, ahí y tienen, así como acá en México está el chupacabras y ese tipo, <risa> y los nahuales y así, ahí tienen dos que son los huipas, eh, ¿Y los que Los... no sé, son dos... unos son unos fantasmas, los chupas, y los otros son los mipas, creo. Exacto, se están riendo, pero exactamente, yo hice lo mismo, este... uno son unos fantasmas, que son los huipas, si no me equivoco, y los otros otros son unas esferas, es que son los chupas. <risa> son unas especies como... <risa> ¿Chupan las esferas, guaco, chupa, Chupas las bolas, este, para que, la, pa que ubiquen cuáles. Este...
4: No, no, no sé, con eso lo chupas, yo siempre pienso en los tacos de chupacabras.
2: Uf,
1: Que Quedan estar cerrados, ¿no? Me imagino.
2: No, ¿Ya me habrán sabe, regresado? No, ya, han abierto, yo no? ya pasé yo por ahí, están abiertos. Ah, muy bien. Sí. No Debe ser nada. solo
3: para llevar, ¿no? Sí. El punto es que...
2: estación pagada.
3: Estos como fantasmas y esas chupas <ríe> secuestran secuestran a niñas. O sea, se supone que es como una leyenda y dice, ah, es que son niños, pero específicamente se llevan a las morras, porque al parecer este cuate las tiene... O sea, nunca mencionan bien como para qué las quiere. Suena como que las quiere usar para él solito encargarse de poblar, eh, repoblar la tierra cuando complete su plan y por eso tiene muchas mujeres. Y... Pues básicamente James Bond va y le dan sus gadgets así en, en formato peruano, una lancha bien chida con lanzamisiles, este se tiene que quitar, bueno, no se quita una muela, sino como que se quita una corona, no sé, algo así como la tapa de la muela, y se pone otra que es un explosivo, entonces tiene un momento en una pelea en donde, ¡Ah, me aflojaste un diente! ¡Bomba! ¡Uy, uh, se va! En general está divertido, o sea, esta idea de tener al, al, al villano tipo Batman, porque eso es. Enfrentarse al, a la gente Que tiene todos Y cada uno de los, los clichés O las características del personaje Como que cuando va a iniciar La misión, cuando le llaman Pues está, creo que está en Suiza O algo así, en una cabaña en medio de la nieve Con una este, Rusa teniendo acá sus ondas en, en lencería y resulta que la rusa lo, lo quería engatusar para matarlo porque él mató al que era su papá, su esposo, su algo, no sé. Entonces, así de, ah, sí, ya me libré de eso, ahora sí, díganme, ¿cuál es la misión? Y, y todo esto de que luego, luego ve a una mujer y empieza a tirar la onda, tiene su escena en donde está en un casino y en el casino le gana al villano, pero se presenta como un científico porque también se está está secuestrando científicos genetistas para crear nuevas especies, ¿no? Por ahí recrea un dodo, pero en gigante. Eh, sí. Tiene en una isla, tiene encerrado una, un Deinonychus, que es una especie de dinosaurio similar a un Velociraptor, nada más de diferente tamaño. Y obviamente todos este, estos elementos aparecen porque es toda una aventura en la, en, en la selva. Está divertida, o sea, tal cual una historia de James Bond así en la selva, está... Digo Sí, muy noventera. Con un publicada en los noventos con un estilo más retro, pero al menos no es Grail. Esta sí me divirtió.
1: Esta etapa en Dark Horse, no sé si Luis llegó a. llegaste a leer no, algo no. en su momento. No, yo no. tú Betillo, obviamente, sí. ¿Qué? Sí. Que Creo es lo que más te de gusta de esa época. Y
4: ¿Qué, pues, ¿qué ejemplo, de la esta historia de, de Gulasi y ellos eran un equipo creativo que se hizo famoso en los 70 en Marvel, uh -huh. por lo que hicieron en, en Shang-Chi, Master of Kung Fu. ¿Sí? Entonces, de allá ellos hacían muchas historias de entrega de internacional y demás, porque Shang-Chi básicamente funcionaba como un espía que era arte marcialista. Entonces, cuando, cuando se anunció esta serie, y yo no tenía mucho tiempo de, de estar comprando cómics en inglés, pero fue de, de las cosas que me dieron la atención, porque sí ya ubicaba un poquito al al equipo creativo, y si sí, sí es una serie que, que me gustó bastante, había que recordar que Dark Horse tenía no, no muchos años de existencia, ellos empezaron en el 86, y en, a principios de los 90 empezaron a comprar licencias de, de cine y televisión, y en la mayoría de los casos se eh, cuidaban mucho el, el, el material, ¿no? Es algo que, que era poco usual, porque como mencionamos antes, no, no había esta libertad para hacer historias nuevas con los personajes, se empezó hasta finales de, de los 80 pero darjo sí sí se preocupó por, por hacerlo con un buen nivel de calidad y, y son historias que en general a mí me, me gustó bastante todo lo que hicieron con, con ellas incluida la, la que dejaron a medias que nadie sabe exactamente qué, qué fue el problema, que apareció solamente la, la mitad de la historia, que podrías pensar que a lo mejor tuvieron algún problema con, con el licenciante hacia el final y, y ya no pudieron acabar pero no, porque esta se dio a la mitad de, de repente dijeron no, ya no, ya no va y, y luego ya vinieron las, las historias serializadas en, en su antología, pero, pero en particular Surfersuit es una que me gusta bastante, creo que, que también el, el gusto que tengo por el trabajo de, de Monch y Gulasi de años atrás, que me imagino que, que Luis ubica mucho el trabajo de, de Monch por el tiempo que estuvo en Batman.
2: En Batman, así
1: es. Por ejemplo, hay Batman Prey, el Batman vs. Predator, entre otros ¿no? El Batman versus Predator no ese es de Dave Gibbons. ¿Qué te pasa? ¿En qué se mm. parece? A Dave Gibbons? Paul, es que, ves, ¿te acuerdas que no solamente está el de Dave Gibbons? Eh, ¿Qué he dicho? Dave Gibbons en el guion, ¿no? Y Andy Kubert en el. Uh -huh. Andy Wadham. Andy, Andy, Wadam. Dibujando Andy Adam, dibujante. Andy. Pero hubo secuela. La secuela la dibuja Paul Gulas? Exactamente. Esa, esa es la que me refiero más bien. Es que el arte, el arte que estoy viendo yo ahorita en mi computadora no tiene el 2 de Batman. No más dice versus Predator. Y tan tan, pero...
2: Es de Doc Muench -huh. y
1: este Y esa es la historia que dice Waco, que Serpent Stood luego salió, como les decíamos, Asylum Armageddon, que es la que menciona Beto, que solamente se publicaron dos. Eh, las otras dos historias que salieron en, en entregas en Dark Horse Comics, en, la, en este cómic como antológico, eh, y quedan dos miniseries, que es de Quasimodo Gambit, que es la última, y Shattered Helix, que es una... A mí me gustó bastante. Eh, de hecho, siento que sí. Tal, o sea, agradecí que la historia se, es, solamente se toma dos números. Es muy rápida, o sea, se desenvuelve se desarrolla bastante... De forma bastante veloz. Es una cuestión que sucede en la en la tártida, ¿no, Beto? Que eh, hay una especie como de domo en el que... Es, es como un proyecto de el arca, ¿no? de Noé, en el que este domo gigantesco en distintas esferas están, han estado experimentando es, es como el hábitat eh, iba a decir natural pero pues no es natural eh, artificial más grande del mundo y es como noticia porque eh, creo que lo acaban de abrir si no me equivoco y tienen pues, animales de distintas partes del mundo ahí en cautiverio pero están estos terroristas que se supone que hay un grupo terrorista que se llama Cerberus que había salido en una de las... No sé si salen... Ellos son los villanos en Serpent's Tooth, eh, ¿Guaco? ¿Quiénes? O no son. Eh, Cerberus. Es que cuando lees Shattered Helix, mencionan que ya había peleado con ellos en otra miniserie de, de Dark Horse. Me imagino que es en Light of My Death o en Silent Armageddon. Pero sí, no son no, los villanos no.
3: de la serie que viste tú. No, no no ah, es okay. el de Shattered Y, tú, y lo
1: que quieren hacer estos cuates es eh, descubren Serpent's que... Tú. El cuate que está como a cargo de este, eh, pues como zoológico, por decir así, eh, antes estuvo involucrado en un proyecto secreto en la Antártida en la que resulta que eh, se generó una especie de químico que de de, de causaba mutaciones. Entonces estos terroristas van, bueno, y, y ese laboratorio ultra ultrasecreto, que, es, que tiene forma de hélice de hecho, que está, está abandonado ya en la Antártida porque pues, se dieron cuenta que era como que muy peligroso y dijeron mejor ahí le paramos, eh, dejamos que esto se pierda ahí con la nieve y demás este cuate va y como arrepentido crea este otro proyecto de la naturaleza y demás como para conservar la, la fauna, pero estos terroristas se enteran de su pasado, lo secuestran y se lo llevan como para forzarlo a eh, generar o provocar que este compuesto químico que causa mutaciones distintas según la persona, eh, lo que quieren hacer ellos es liberarlo, aprovechando eh, que el hoyo, el agujero en la capa de ozono, hace que este químico, eh, se, ¿qué diría?, se potencialice los, los efectos de mortíferos que tiene, entonces lo que quieren es hacer tal cual es liberarlo y porque según eso también por las corrientes de aire que hay en esa zona del planeta harían que esta sustancia se, dis se dispersara, se difuminara de una forma mucho más fácil a todo el mundo. Y lo que tiene que hacer James Bond tal cual pues es impedir estos planes. El arte, eh, el arte, el guiones de Simon Jowett, si es que lo estoy pronunciando bien, el, los layouts son de David Lloyd, con arte, ya ahora sí que los lápices y los, los acabados de David Jackson. El, el arte está súper bonito. A mí me latió mucho. Es más como... Pues tiene como un aire más como europeo. Vale bastante la pena que se lo busquen esta miniserie. Dos numeritos nada más de Shattered Helix. Eh, ¿Esta la llegaste a leer en su momento, Beto? Sí. Sí, tengo la, la, la
4: de Dark Horse. Los que no tengo son las de Dark Horse Comics
1: porque claro que era, era muy disparo la las
4: ¿no? No, no, no era tanto de buscarlo pero es que el problema que tenían es que tanto esa como Dark Horse Presents la mitad de la antología estaba buena pero pues de repente estabas comprando tantos cómics que decías estar pagando precio completo por una de la que nada más me gusta la mitad como que no, no está nada. Claro.
1: claro y eh, no sé si tienes algún otro comentario de las de Dark Horse o, eh, o del cierre de esta etapa que fue la de Quasimodo Gambit O nos, va, o nos saltamos no, ya a la siguiente etapa De bond de hecho eh,
4: La de Quasimodo Gambit Es una historia que llevaban retrasando ya algún tiempo Porque esa si no mal recuerdas A Don McGregor la escribió para ACME Y por alguna razón no, no se había publicado eh, Porque de hecho Esa fue así como que okay, ya, ya nos avisaron que nos van a quitar los derechos Entonces pues vamos a sacarla De, de una vez pero lo, lo que en realidad fue lo último que se produjo en Dark Horse... Fue un, un one shot que apareció en, en Dark Horse Comics... Que en teoría lo que estaba haciendo era preparar el terreno para una, una serie regular... Porque lo, lo que tenía Dark Horse la intención era renovar la, la licencia de ellos... Y lanzar una serie regular... Y, que iba a funcionar por, por arcos, tener un equipo creativo que, que permaneciera... 6, 8, 10, 12 números, lo, lo que fuera antes de, de que viniera el siguiente pero pues en, en ese momento lo que pasó fue que apareció Tops Comics, que era una empresa que, que duró bastante poco, la verdad, pero pues venían con el respaldo y, y el, la cartera del de, de, famoso fabricante de, de tarjetas coleccionables, y a la hora de, de hacer el, la puja para ver quién se quedaba con los derechos, pues ofrecieron más dinero y, y le quitaron la licencia a Dark Horse, pero pues...
1: No la Me imagino
4: que, que tenías por ahí en, en tu, tu lista que, que pues realmente fue comprar la licencia para publicar
1: un cómic. Sí que era la, la idea era publicar una pues la adaptación en tres números de eh, GoldenEye en el 95, salió uno nada más, eh, por ahí estaba leyendo yo, depende ahora sí que de la fuente, que el segundo número sí salió o no salió, depende de dónde lo leas, porque alcancé por ahí a ver el arte de portada. ...con y sin pues la cabeza y demás elementos de diseño... ...que por, aparentemente que el número dos se, se detuvo un poco... ...por cuestiones de que no estaban como tan a gusto... ...o como que hubo muchos muchas correcciones en el arte de portada... ...y por fin salió el 2 ...y el tercero en algún momento ya decidieron de plano... ...ya pasó tanto tiempo que ya prefirieron ni siquiera publicarlo... ...el arte de portada muy bonito de, de Brian Stelfries... ...que ya vino aquí a, a México hace cosa como de dos, tres años... Eh, creo que es una cosa que al menos para los coleccionistas de su arte valdría la pena rastrearlo eh, la muy breve etapa de, de James Bond en Tops Comics con un solo número publicado, cuando mucho dos que ahí están viendo en la pantalla y de ahí hay otro salto de 11 años no más o menos 10, 11 años para que llegara Dynamite que es quien, como decía Beto en el corte es el sello que ha publicado más cómics de James Bond que nadie en la historia, ¿no? 10, 11,
4: casi 20.
1: Bueno, del 95 al... Ah, tú tienes razón, casi 20 años. Al 2015. Al 2015. Anunciaron la licencia final 2014.
4: 20. Y anunciaron que era un trato de 10 años empezando en enero de, de 2015. Ahora a, a mí se me hace extraño que dicen, lo anuncian creo que en septiembre, octubre. Dicen, no, acabamos de, de firmar un acuerdo de 10 años con, con Ian Fleming Publications para, para hacer cómics de gaming pues tú esperarías que si empiezas en enero de 2015, así como lo ha hecho Marvel cuando le roba la licencia de Dark Horse, pues empiezas desde enero, ¿no? Y, y resulta que no, aquí se tardaron porque fue hasta julio de 2015 que, que apareció la, la primera miniserie publicada por, por Dynamite. Ahí el, la, la historia oficial detrás de esto fue que cuando, cuando firmaron el acuerdo, y pues lo, lo que quisieron en, en Dynamite fue tener una colaboración cercana con, con Ian Fleming Publications y al parecer eh, ellos fueron los que sugirieron que Warren Ellis fuera el, el escritor de, de la serie, entonces lo, lo contactaron, Warren Ellis pidió a su artista y, y él escribió 12 números, que son... El día fueron dos miniseries de seis números, porque hubo una pausa ahí de, de algunos meses entre una y otra, pero apareció publicada como si fuera una sola serie numerada del 1 al 12. Pero entre el 6 y el 7 hubo algunos meses de, de diferencia. La primera historia se llama Barger, la segunda se llama Eidolon. Y aquí lo interesante, que, que creo que es sí, lo, lo que provocó que, que los cómics fueran tan exitosos, fue que cuando Warren Ellis aceptó el trabajo, al parecer lo que hizo fue clavarse a leer todas las historias de, de Fleming, y fue en, en lo que decidió basar su, su forma de, de interpretar al personaje en esto de las novelas. que Aquí coincidió que pues, no, no habíamos tenido cómics básicamente desde, desde que empezó Pierce Brosnan con el personaje, porque pues, lo, lo último que apareció fue el primer número de la adaptación de la primera película de Brosnan, todo el periodo de, de Brosnan no hubo, no hubo cómics, y, y después vinieron todas las películas de, de Daniel Craig, que de hecho coincide el, el lanzamiento de, de la serie la primera serie de Dynamite con el estreno de Spectre, que hasta el momento es la última película que, que tenemos de Bond, hace cinco años que no, no hay una así es de que, pues lo, lo que llamó mucho la atención de la gente fue que la mayoría tenía la idea de este Bond, y medio chistosón, que era carismático y andaba sonriendo y, y si ves y, como abre Burger para abre con una escena de, de acción, que son ocho o diez páginas en las que no hay un solo diálogo, y ves a, a Bond persiguiendo y asesinando a alguien en una, una secuencia de, de acción bastante bien lograda por Jason Masters, creo, el artista. Entonces, pues, la, la, la principal diferencia que tiene, lo primero que notas al, al leer los cómics de Dynamite, es que es eh, regresar al Bond de James Fleming y olvidarse un poquito de la versión de cine.
1: Eh, Tú tuviste la oportunidad de traducir estas dos... Series de Bond, bueno, esta, el no. estreno, ¿no? De. No, ¿La primera? ¿Burger?
4: La, la primera nada más, la segunda no sé si la hizo alguien más aquí en México o fue cuando empezaron con el experimento de, de mandar las traducciones a España o, o ah, okay. limpiar las traducciones españolas, pero no, nada más hice Burger e Ídolo, no, no sé de quién sea la traducción.
1: En, eh, ¿Qué consideran ustedes, eh, Luis, Beto, que es lo más.? O sea, ya mencionas tú, Beto, que se aleja del personaje como lo vemos en cine y está más basado en las novelas, por lo menos las historias escritas por, por Warren Ellis. Mm. Eh, bueno en, el, en la forma en la que interpreta o, o, o escribía, ¿no? Este el autor original de Bond. Eh, ¿Qué les han parecido esta esta etapa? Pues son cuántos años van? Seis años más o menos. Cinco. De, cinco mitos de publicaciones. Pero en eh, años ¿Qué es lo más destacado? Hecho...
2: En cinco años han hecho más de diez series, ¿eh? O sea, entre los one-shots que platicaba Beto y las historias estas de Warren Ellis, la verdad es que pues, traen una, un ritmo de trabajo fuertísimo, ¿no? Porque, y, y han estado cambiando de escritores, pero yo siento eh, desde el de Warren Ellis hasta el último que está ahorita eh, de Vito Ayala que ¿Qué? mantienen Vito Ayala, perdón. Que mantiene el... O sea, son constantes en cuanto a cómo se desarrolla el personaje de James Bond. Efectivamente, se aleja un poco de las películas que parece de los libros, pero además también se aleja del güero Daniel Craig. O sea, de, de, dentro del mismo tema, de dejarse de las películas, ¿no? Y, y es un poco más clásico. Pero las que yo he tenido la oportunidad de leer, porque han participado ahorita y estaba leyendo Warren Ellis, Benjamin Percy, que por ahí está en Green Arrow también participó, Kieron Gillen de Darth Vader, entre muchas otras. Eh, la otra que traía que me gustó mucho a mí de Greg Pak que también es este chico Star Wars eh, James Bond 007 creo que la más floja que yo he leído hasta ahorita de todas esas es la del origen de James Bond eh, de Jeff Parker a mí se me hace no mala pero sí está un poco más
4: eh. es que creo que te, te acostumbras un poquito al, al ritmo de, de este Bond que, que no se anda con,
2: con trepidante te, te ¿no? sí Sí, sí, sí. B y es un poco básicamente, más. Básicamente,
4: lo, lo que hicieron fue acordarse que si lo interpretas tal y como es en las novelas, no es un glamoroso agente secreto. Es un asesino al servicio del gobierno del de Reino Unido. Creo que a, a eso se resume. Y en el caso de Origins, pues básicamente se, se remonta a la historia a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, sí te saca un poquito de, del tono de las otras. A mí me uh -huh. parece que es buena, pero, pero sí se siente distinto el tono porque pues es un James Bond joven. Al, al final de, de la guerra, y, y como que sí, sí se siente un poquito distinto el tono, pero en general, como, como dice Liz, creo que el tono a lo largo de, de todas las historias destaca eh, el hecho de que la gran mayoría de los escritores que han trabajado en esto son británicos, con la excepción de, de Vita Yala, que es puertorriqueña, y, y de Greg Pak, que es eh, estadounidense con ascendencia eh, coreana, si no mal recuerdo. Eh, pues el, el resto, Benjamin Percy, eh, incluso Ibrahim Mustafa es eh, medio británico, medio, eh, eh, medio americano, es, eh, tiene, tiene ascendencia inglesa también. Y, y llama la atención justamente que todos ellos han decidido irse a las novelas, pero no es algo que sorprenda porque, insisto, la licencia no es con el estudio que hacen las películas, es con la familia de Jen Fleming. Entonces, pues más bien lo que se trata es complacerlos a ellos y esa es la razón por la que se busca que, que el tono sea más cercano a las novelas. En, en general creo que, que son bastante buenas. Eh, Ellis hace dos, dos historias autocontenidas, que son eh, siguiendo... La, la primera es eh, si, siguiendo un plan de, de alta tecnología de, de un villano que te remonta mucho a, a lo que eran los villanos de las películas de los 70, pero con un, un giro moderno. Y la segunda tiene una, una agencia... Malvada, que es como el equivalente a Spectre en, en, esta, en estas historias. Y después lo que hace Greg Pack es que se, se remonta a tomar cosas de, de otros personajes. Por ejemplo, en su primer arco, presenta a Ojo, que a lo mejor mm -hmm. los, los fans de las películas recuerdan este asesino coreano al servicio de Aldrich Goldfinger. Pero, pero es interpretado de una forma bastante distinta, tienen un, un encuentro por ahí en, en el casino, luego una pelea y después están compitiendo, los dos están tratando de interceptar un maletín que trae un traficante de armas ruso entonces terminan ahí enfrentados Bondi y, y Odio y la de Vita Yala es, me parece que Vita Yala creo que escribe un cómic más orientado a la acción de la intriga pero, pero también es, es bastante bastante recomendable y Estoy los mostrando. one shots y especiales y creo que todos ellos se, se, se abocan a, a distintas partes del los de, de Bond. Aparece una miniserie de, de Felix Leiter, el, el contacto de la CIA, que aparece también en varias de las historias de Bond, ya lo hemos visto también en cine, en varias de, de las interpretaciones, y en los one-shots destacan, eh, por ejemplo, hay uno de Moneypenny y uno de, de M, que son personajes que siempre ves como secundarios, entonces de repente el que les puedas dar y el protagonismo en una historia aun si es una historia corta me parece que es algo que vale mucho la pena y en general creo que, que si son fans de, del personaje y sobre todo si les gusta la, la versión de Daniel Craig que, que sí, sí se olvidó un poquito de, de esto de ah, sí, con, con una sonrisa con gusto a las chicas y, y puedo salir de una explosión sin siquiera despeinarme, creo que, que es algo que, que le hacía falta al personaje dejar un poquito atrás y, este, este exceso de glamour que le habían dado al personaje regresarlo un poquito a sus raíces, por volver a, a, a lo que era antes un, un asesino desalmado, entonces si les gusta esa versión de One, muy probablemente van a disfrutar todos los cómics que ha publicado Dynamite con el
2: personaje. La que menciona Beto de Vita Yala es, es, está vigente, va en el número 5, entonces esa debe ser muy fácil de conseguir en alguna tienda aquí en México de donde nos estén escuchando, en realidad si, si, debe, debe ser fácil de conseguir y la... Y la de 007, que es la de Pac, la de Odd Job y Goldfinger que está comentando, también es del año pasado. Son series que, si alguien eh, pues es fan de las grapas eh, y de los cómics que vienen no en TP, es muy fácil de conseguir. O sea, eh, sin necesidad de, a lo mejor, el tema de Warren Ellis, pues hay que buscarlo en, en un TP o en un hardcover, porque va a ser bien difícil conseguirlos en números sueltos. Pero... Estos son muy rápidos, o sea, si alguien dice ahorita, oye, yo quiero entrarle y te lanzas alguna de las tiendas que hay en el país, o... es muy rápido encontrar.
4: Que los dos arcos de Elis los publicó Panini aquí en México, entonces si, si le quieren entrar en español esas dos Podrán son entrar. bien fácil. Y aparte Dynamite, todo esto lo, lo va recopilando. La, lo de Ellis está en dos tomos, son, son dos TPs de seis números cada uno, que cada uno es una historia completa. Lo de que lo dibuja Mark Laming, también son doce números y también está en dos TPs hay un TP que tiene todos los one-shots, hay un TP con la miniserie de Felix Leiter, y lo de Vita la partió a finales del año pasado, y si no me equivoco van cinco, porque se interrumpió sí. también por la pandemia, entonces pues me imagino que eventualmente también, eh, eh, según entiendo también el plan es que ella también se queda 12 números en la serie, y así es de que, bueno, habrá, habrá que ver eh, qué, qué pasa, porque ahorita con el cambio que traen en Dynamite, no me extrañará que Vita Ayala también renuncie,
1: entonces a, habrá que ver si, si se puede completar esto. De hecho, antes de terminar, me gustaría que nos comentaras, Beto, eh, ahorita les voy a dar rápido un tip, pero me gustaría que nos comentaras si tú crees que corre el riesgo de que dejemos de ver cómics de James Bond en Dynamite, ¿por qué sí o por qué no? Nada más primero les quería dar un, un tip, para aquellos que no le hagan mucho al inglés, que lo quieran leer en español, como decía ya Beto, fueron publicados por Panini varias historias, estaba viendo yo aquí directo en la tienda de... En la tienda online de Panini pueden encontrar la miniserie de Burger. Está tanto en un. Bueno, está en números sueltos, de hecho. Tienen. Dobles. Eh, dobles. Eran era números dobles, entonces son tres números. Con Exactamente. Tres números 39 pesitos cada uno, bastante accesible. Lo tienen también en TPB, 139 pesos. Tienen Eidolon, que es la segunda eh, pues, serie, el segundo arco que comentaba Beto, escrito por Warren Ellis para James Bond, tienen Hammerhead, en, eh, también en TPB, 150 pesitos, y la, la de Felix Leiter, que es el cuarto volumen que hasta el momento ha publicado Panini, está en 159 pesillos, y creo que de repente están manejando unas promociones con envíos gratuitos por ahí, pero chequen ahí las redes de Panini, que prácticamente cada semana tiene una, una promoción ahí interesantona. Eh... ¿Por qué, para quienes no nos no hayan estado ahí como al pendiente de las noticias comiqueras en últimos días, cuál es el rollito que trae Dynamite ahorita que está ahí en el ojo del huracán y cómo esto podría afectar o no la publicación de cómics de James Bond?
4: Mira, pues directamente afectar a los James Bond, no, porque pues la empresa sigue teniendo los derechos, los, los tiene de aquí por lo menos hasta 2024, de acuerdo con, con lo que entendemos, que sería cuando vencería el contrato, habría que renovarlo para 2025, eh, pero el problema que tienen es que muchos de sus creativos más prominentes acaban de, de renunciar o anunciaron que cuando terminan sus contratos se van, y porque y la, la empresa Dynamite, para quien no, no lo ubique, a lo mejor conocen estos cómics de Dynamic Forces, que es una empresa que se que hacer coleccionables, ediciones limitadas y demás. Dynamite es propiedad de los mismos dueños de, de Dynamic Forces. Nick Barrucci es el, el dueño y presidente de esto. Él es muy amigo de Ethan Manskyber, este dibujante de, de cómics eh, famoso por su trabajo en y DC y quien hace unos años, cuando se dio todo este tema de, de los cómics pues eh, se sí se quitó el, el velo, se, se dijo fuera máscaras soy racista, soy misógino, ¿qué? Y, y básicamente se ha dedicado en estos últimos años a hacer campaña en contra de, de mujeres transexuales y, y escritores y dibujantes que pertenecen a, a minorías étnicas. Entonces esto pues obviamente ha, ha provocado ahí cierta división de opiniones respecto a, a, al tema pero resulta que en las últimas semanas a Nick Barucci, el dueño y presidente de Dynamite, pues se le ocurrió la, la brillante idea de, de empezar a, a hacer público su apoyo, no solo a Ethan Baskyber, sino a otros autores alineados con, con Comicsgate, que básicamente es una versión que se dedica a promover el odio dentro de, del medio de los cómics, a, a tirarle a, a quien quiera que no sea hombre blanco que se atreva a querer trabajar en el medio, y... Eh, llegó al punto de, de encargarle portadas variantes en las que incluso aparece un personaje, creación de uno de, de los autores asociados con este grupo y esto provocó un, una reacción de, de muchos profesionales que dijeron, no, pues si, si Dynamite ha decidido que ellos se quieren alinear con estos tipos que están con este discurso de odio, en particular en este momento en, en Estados Unidos que están con todo el tema de, del Black Lives Matter y, y a Nick Barrucci se le ocurrió que era buen momento para empezar a echarle porras a sus amigos racistas, pues... Eh, Ahí, ahí se, se vino este encono y varios escritores y dibujantes que estaban trabajando con la editorial ya renunciaron. Obviamente hay muchos otros que, que por ahí veía un par de notas en, en sitios especializados, en, en The Beat, incluso en, en The Hollywood Report ya también apareció por ahí algo, y algunos en, en situación de anonimidad dicen, pues es que yo no puedo renunciar porque en este momento yo dependo de, de lo que estoy ganando aquí, pero, pero en cuanto yo encuentro una alternativa, pues también me voy porque no, no estoy de acuerdo con la forma en la que se está trabajando aquí. Entonces, eh, la, la escritora de, del cómic de Betty Page, que apenas lleva también cuatro o cinco números, ya anunció que ella se había comprometido a hacer una historia completa, pero que no puede seguir trabajando bajo esas condiciones, que la única forma de que ella regrese a, a completar lo que pensaba es que haya un cambio en la directiva de Dynamite, lo cual pues, se antoja difícil, porque creo que el dueño no se va a correr a sí mismo, bueno. pero pero pues sí lo que están haciendo es tratar de, de ponerle presión para que corte lazos con, con los Gaters y, y no sé, creo que el principal problema creo que, que lo que estaba haciendo Barruch estaba tratando de, de jugar a complacerlos a todos pero pues cuando tienes dos puntos de vista completamente opuestos y, y contrataste a, a mujeres a transexuales y a minorías étnicas para trabajar en tus cómics, no puedes, por otro lado, estar eh, contratando a gente que se le ha pasado diciendo que deberían sacarlos a todos del medio, y, y, y un, una táctica muy, muy común que tienen es que eh, sobre todo Itambas Kyber dirige ataques coordinados contra las redes sociales de estos autores, hostigándolos a hasta que los obliga a cerrar o a hacer privadas sus cuentas, como para tratar también de, de silenciarlos. Entonces sí, sí, es una conducta bastante reprobable y, y Nick Barrucci, pues no, no ha hecho ahí nada por, por hacerse un lado. Eh, lo único que, que ha declarado en el fin de semana fue que después de, de ver esto, platicó con, con el artista de las portadas y decidió que no las va a usar. Pero pues de, de entrada el, el hecho de, de que se tan tibia, no es que ya platiqué con él y decidimos que no era buen momento para hacerlo pues básicamente no, no está cortando lazos, nada más está diciendo como, espérate, espérate, ahorita están muy revueltas las aguas, no, no hay que moverle, pero pues el, lo que se le viene ahorita a Dynamite es que seguramente va a perder a mucha fuerza creativa y va a haber muchos autores que no van a querer trabajar con ellos debido a esta asociación que tuvieron con Convex
1: Games. Ok. ¿Acaso podremos, en el peor de los casos, ver eh, pues cambios de equipos creativos y a lo mejor si es que hubiera algún retrasillo ¿no? en la publicación de algún algún cómic que se vea afectado por esa misma cuestión de las renuncias ¿no? acaso, pero como decías de pues el contrato todavía, ¿qué está hasta 2000? ¿qué dijiste? ¿22? ¿Okay?
4: Eh, dij, dijeron que era por 10 años, entonces si empezó ah, en 2015, pues debe terminar en diciembre de 2014
1: claro. entonces,
4: en 2025 tendrían que, que renegociarlo pero, pero, pues sí, o sea, la, la licencia sigue siendo de ellos. Ellos, si, si encuentran quien lo, los quiere escribir y dibujar para ellos, pues lo seguirán publicando. Pero, pero a lo que me refería, con, con que pues, no, no, no sabemos si vamos a ver la conclusión de esto de Vita Ayala, porque van cinco números. Ella uh -huh. se supone que iba a ser doce, pero ella es y, es bisexual y es puertorriqueña ella ha sido blanco de al menos tres campañas de los Comics Gators, entonces yo anticipo que ella es una de las que, va, que a va a renunciar, claro. así es de que eso probablemente va, va a quedar inconcluso, o, o si ya entregó el, el material para el sexto número, pues probablemente concluirá por ahí un arco, pero tendrían que, que buscarle reemplazo y también habrá habría que ver exactamente quiénes están dispuestos a, a trabajar con Dynamite, que creo que ya cayeron un, un poquito de mismo problema que tiene Dark Horse, aquí ya hasta podríamos empezar a especular sobre la maldición de James Bond
1: ¿Eh? le tienes razón Los, los
4: periódicos, <risa> los periódicos pues ya no, no, no cuentan, entonces olvídate de, de las tiras de, de diarios pero Acme que tenía la, la licencia para hacer cómics ya no existe, claro Eclipse, que los publicaba en Estados Unidos, ya no existe. Tops, hace mucho que no existe. Eh, Dark Horse y Dynamite están metidos en problemas eh, por cuestiones personales con creativos que ya no quieren trabajar con ellos. A así es de que pues, el, el único que parece hasta ese momento haber librado la maldición de James Bond en cómics es Marvel Comics.
1: Así es, así es. Y antes de el pues, cierre... Eh, vamos a dar los mensajitos, los que nos dejaron por ahí muchas gracias, Luis Maggi creo que tiene por ahí algunos que nos dejaron en Instagram, ahí nos hayan como revista Comicase
2: hay tres mensajes, uno es de Lautrec 13 ah, Lautrec la cosplayer, la cosplayer. de Laura exactamente saludos acabo de hacer el maratón de todas sus pelis, va a estar increíble nos dice
1: a que le iba a gustar el, el episodio esperemos que haya, le, le recordaremos para que lo cheque
2: y luego JB4N Ruiz, que supongo que es Juan Ruiz.
1: Que debe ser Juan Ruiz, Ajá, exacto.
2: <risa> Nos pregunta a los cuatro cuál es el James Bond favorito de cada uno.
1: Ah, pues por ahí vamos a cerrar más o menos. Perfecto, sí. Juan Ruiz, ahorita nos vamos por ahí.
2: Y sí. y, y Clovis DC, eh, yo siempre pido saludos y nunca llegan. Saludos <risa> a los sí. Ibaritas del cómic, saludos hasta Teotihuacán, Clovis DC. Yo de repente platico con él ahí en la cuenta.
1: Ah, de Van de Batman,
2: Van de Batman. Este, pues saludos, ahora sí ya los vimos y se los mandamos.
1: Harry Sen en Facebook nos manda saludos, el señor Harry Sen que está ahí en la, en la industria de la construcción, allá en Santa Fe. Saludos a esos, gracias por el jóvenes, saludos a esos jóvenes titanes del podcast Comicase. Y Rogelio Fortanel también nos manda eh, saludos. A ver qué tal le va este episodio, esperamos que tenga un buen recibimiento entre los fans de Bond. Sí, si yo que he visto muy pocas películas de Bond, vamos, he visto las que me tocaron en mi adolescencia, y cómics de Bond he leído muy poco. Eh, ¿Qué me recomiendan mis compañeros de ¿Cuáles te tocaron? Pues más bien, por ejemplo, hoy estuve leyendo Dark Horse, el que el de Shattered Helix, que es una miniserie de dos, y el primer cómic de James Bond, este de tres números, el que no le gustó a Waco, el de, el de, este, de Mike Krell, eh, que es el de License Permission to, to...
3: Permission to Die.
1: Permission to Die, que, que me gustó mucho porque aparte el título ahí se explica en una de las viñetitas. Me dicen, recuerda Bond, tu licencia de WO es porque tienes permiso para matar. Pero porque que no, no tienes permiso para morir así, Mira, yo, tenemos yo que suspecto, darte las mejores armas siempre, tú traes tu ¿qué es que PPK, Juan Luis, Walter? Eh. Walter ¿la Walter PPK? Eso, ¿cómo se llama? su arma de cajón dicen, sí, esta es la chida porque es chiquita y lo que quieras, y esta es como el por poner. si las flies, por si la necesitas, como para una emergencia pero si tienes que ir a una misión de peligro, te tenemos esta otra, porque ¿Qué, en, tenés, en las películas
4: siempre, siempre le ponen un silenciador para que no se vea tan pequeña el arma, eh, porque exacto, necesitan man proyectarse y compensar, porque ¿cómo va a ser el malo y trae una pistola tan chiquita? Sí, que sí. Sí, a, sí, hay
3: fotos en donde no trae el silenciador
1: Sí, claro, Oye, con ¿Sí? siempre lo ponían en la, en, con la pistola Chirris, el Jorge? Permission to, to Die
2: Yo este... creo que Juan Ruiz pregunta por las películas, o sea, a menos de dejar ah, claro, su recomendación bond, de Su bond y...
1: favorito de las películas, sí, claro, claro y el, en la, el cómic ese de Permission to Die, está muy simpático porque en la primera escena Bond está como en una embajada, no me acuerdo de quién es, que llegan a atacar a unos terroristas, y ellos no saben que entre los invitados está James Bond, que ese día va con su traje típico de escocés, va con el kilt, y muy coquetamente, ya cuando empiezan los trancazos se levanta la faldita y trae aquí amarradito en el, en el muslo, su PPK, Eso está, y aparte está dibujado muy chistoso, como te imaginarás con, con la perspectiva rara de Mike Grell, pero el resto está bonito. Um, Ah, bueno, esos son los cómics que yo leí en estos días, eh, Luis, y había empezado a leer el Burger que tradujo, ahí se me antojó una Burger, una King. Ajá.
3: burger? <ríe> el que Porque oh, lo tradujo
1: Mr. Beto, sobre todo, y creo Mr. que aparte Mister Kelly's, patrocinador oficial, ay hay que ir, señores, ahí no le avisen a sus familias para que no os queden las orejas. <ríe> eh, me Beto Carlos tus artículos, perdón, tus cómics de James Bond de Panini traen artículos tuyos. Según yo, ya no. no oh, que
4: entonces había, Habían dejado de pedirme artículos. Es que, lo lo ah, que escribí o sea, de artículos de espionaje fue para Velvet.
1: Ah, cierto, muy buena, muy buena serie de, de Velvet, que lamentablemente se quedó por ahí, no o se no la han retomado. O sacaron nada más el primer arco, no, no sé uh -huh. por qué no, no le quisieron
4: seguir. Originalmente se pausó porque no, no se había completado el segundo arco Exacto. en inglés, pero ya después que, que aparecieron y, y culminó en, en inglés, bueno, no culminó, pero le, le dieron una, una pausa... Para hacer otras cosas, Bluebraak y acting, pero, pero no, no le siguieron y fue para esa serie para que se escriban unos artículos de espionaje, pero para la de Bond no.
1: Aunque oh, lástima, porque pues sus artículos siempre le dan un plus a los cómics en español. Eh, pues que nos recomiendan, por dónde le entramos a James Bond si nunca hemos tenido en las manos una novelita, o a lo mejor ni siquiera nos hemos acercado a las películas. ¿Qué, qué cuál sería un buen primer paso? ¿Qué nos dicen ustedes? Tú empezamos con Guaquillo ya para dar nuestro nuestra ronda final.
3: Pues yo haría la misma pregunta porque o sea yo realmente películas de James Bond las vi cuando qué era no niño. ¿Has visto
1: las de Pierce Brosnan tampoco, no, verdad? No he visto
3: o sea, no, alguna he que ninguna, diga, alguna que te diga así me acuerdo específicamente de la trama, bla, 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 ninguna. Vi de Sean Connery, vi de Roger Moore, pero tenía seguramente como ocho años, 10 claro, años, a lo mejor. Estaban momento. de fondo. Ajá, las pasaban en la tele. No, seguramente me senté a verlas y... A, bien y tú todo. estabas jugando. Ajá. Pero, o sea, las vi en ese momento y nunca más las volví a ver. No he, no he visto, no vi ninguna de las de Pierce Brosnan. No he visto ninguna de las de Daniel Craig. Ubico algunas escenas de las de Daniel Craig porque luego igual las pasan así como en HBO, en la tele, etcétera Y a mi mamá le gusta mucho. A mi mamá le gusta mucho el personaje de James Bond. Le gusta mucho específicamente Roger Moore y Sean Connery son sus... O sea, pasan eso en la tele y seguramente las va a ver, pero le han gustado mucho las recientes. Entonces, de pronto las pasan y se sienta a verlas y yo voy pasando. ¿Y qué ves, mamá? James Bond. Ah, a ver. Y veo una escena. O sea, por ejemplo, ubico que una vez a Daniel Craig le dieron de madrazos en las bolas. No sé en qué película es, pero ubico la escena. Sí. Este, pobrecito. Eh, de los cómics igual apenas tenía esta referencia. Realmente bueno, lo único ahorita. que me acuerdo haber visto bien es la caricatura de James Bond Jr. Y de lo que me acuerdo mejor, es del videojuego de GoldenEye.
1: Muy famoso.
3: Pero no no tanto como de su modo historia, sino que algo que hizo muy especial a ese juego en esa época es que era de los juegos que tenían multijugador.
2: Entonces, de 64.
3: Exactamente, entonces eh, así como actualmente existen videojuegos, como al que estoy entrándole recientemente que es Fortnite, el, el Golden GoldenEye tenía este modo multijugador muy similar En el que conectabas los cuatro controles En el Nintendo 64 Elegías el personaje que querías Podía ser este Joss, Podía ser el agente, Podía ser alguna de las chicas Etcétera Entonces, Y tenías una selección de armas Como la PPK que mencionaban hace, hace rato eh, Tenías eh, magnums Y había una que era la magnum dorada Que mataba de un tiro No importa que le dieras en el dedo gordo del pie Te mataba entonces eh, sí, sí me divirtió mucho ese juego, y digamos que su heredero en espíritu fue el videojuego Perfect Dark, que en su modo multijugador eh, tenía todo lo que tenía el multijugador de GoldenEye, incluso los personajes, también tenía creo que a James Bond, y aparte los jugadores los personajes de Perfect Dark y las armas. Heredadas del juego de GoldenEye y era de lo más divertido que podía hacer yo en las tardes en la secundaria con mis amigos a los 13 años. Entonces, sí, para mí, o sea, para mí es más ese acercamiento. Y también les dejo la misma pregunta, aunque creo yo, yo me iría a ver las de Daniel Craig y después, como entrarle al background de las de Pierce Brosnan, porque son las más recientes y las otras verlas pues, como, como lo que son, unas reliquias. Luis Maggi. Roger Moore, porque crecí con él. Este, ah, caray. ¿Vecinos o cómo? Juntos, o sea, de hecho. Yo soy como Dorian Gray. <risa> Roger, Roger Moore es tu papá y Sean Conner es el papá de Jorge.
2: Pero, eh, o sea, te puedes decir a mí, eh, Timothy Dalton fue una falla en el sistema, aunque hay mucha gente que, que cree que... Eh, no, no, a mí no me convenció está borracho. ¿sí? borracho ya sabía que ya sabía que iba a ya sabía y a, a, a Bronn le faltó tiempo siento o sea pudo haber hecho más películas y soy anti Daniel Craig no por te... ojo, no por la película no por la película no por no por el, 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 el contexto en el que él se desarrolla o el papel y el personaje que lleva sino por Daniel Craig per se te gusta o sea, tú, tú no, no puedo con un James sí. Bond güero. o sea no me no me cuadra esa madre a mí. Entonces, ¿para ti, ¿quién, por sería, lo mismo?
3: ¿quién será un digno sucesor de Daniel Craig?
2: Uh, difícil de pensar. De, 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 déjame, te digo. Roger Moore, o sea, sería uh -huh. con quien yo me casaría. Y en lo que Beto contesta, déjame pensar. Eso, en un sucesor. eso ya suena
3: a, a fuck Mary Kill. O sea, ¿te sí, casas oye, con Roger Moore? ¿A quién tengo? Tengo 100 años, te...
2: cabrón, y además me caso con ese Batman. Sí, no. este, Roger Moore sería mi favorito. Y en lo que Beto contesta, déjame pensar quién podría ser un buen sucesor. ¿Y de los cómics, de
1: lo esto de Dynamite, cuál es la mejor serie? ¿Con cuál entramos? ¿Desde el principio? No, con Warren
2: Ellis definitivamente. Y de, ah, pero okay. yo después de Warren Ellis a mí me gusta esta de Odd Job de, del 007, tiene acción de madre, el tema de que le pongan a Goldfinger y, y, y justo este tema de Double Agents que trae con, con Odd Job, se me hace... Se tiene entretenido, muy entretenido. El arte me gusta. Fíjate que al final cambian de artista. O sea, en el, no al final son 12 números y en el día, en el 8 en el 9... Eh, hacen un switch ahí y se cae un poquito, el, mm. en, para mi gusto el arte, pero a nivel historia me gustó bastante y los primeros seis números el, el, el arte está al nivel de la historia ¿no? entonces después de Warren L yo me quedaba con esta de 007 ¿sí?
1: en mi caso me gustaría mucho así verlas todas en orden cronológico, tal vez las que menos me llaman la atención creo que son las de Roger Moore, a las que le tengo mucha curiosidad y le comentaba a Beto son las de Timothy Dalton pero sí me gustaría arrancar con todas. Doctor No es la única de las viejitas clásicas que he visto, que recuerden. Eh, recuerdo igual escenas como sueltas de haber visto en Canal 5, pero no completa. Las de en su momento de Brosnan me gustaron bastante, pero oh, de, me, de más a menos. Mi favorita es GoldenEye. Y eh, los dos cómics que leí hoy, la verdad, eh, me latieron mucho y tengo por la intención de seguirle rascando por ahí a lo que ha publicado Dynamite y también me, me gustaría saber qué novela, aparte de sus gustos personales de Bond, qué novela nos recomiendan es, es, a decir,
2: antes de, a, a, ahorita que, que entrevista nada más, yo te iba a decir ¿Sí? la gente que ya está en el, en el podcast que nos está escuchando es muy probable que haya visto por lo menos tres películas sí. o por lo menos dos James Bond tal vez o sea, a Pierce Brosnan y a, y a Daniel Craig entonces yo más bien los exhortaría a leer las novelas porque, pues, a pesar porque es la original y es la, el concepto que tenía Fleming en su momento a mí por, por ejemplo Casino Royale eh, no sé si lo leí en, tu art en el artículo de, de, de en su momento de mi Casa, lo dijo Beto me gusta mucho el, el nivel de descripción que le mete, entonces eh, yo sí disfruto mucho casi todas las novelas, Moonraker no es exactamente lo que me ha gustado tanto pero, y estoy en, en proceso, ¿no? o sea no las he terminado de leer, traigo este tema de que quiero re, re, revisitar las películas una vez que termine las novelas, pero yo más bien los exhortaría pues, por Casino Royal porque es el primero y a leer este, las, las novelas porque es el concepto original de James Bond y van a ver que hay una diferencia por lo menos de los James Bond elegantes que había antes quitando a Daniel Craig eh, a, a lo que realmente tenía Fleming ¿no? Se me olvidó comentar, yo
1: jugué muy poquito el de Nintendo 64, el famosísimo GoldenEye, eh, al cual por cierto la película y el juego le dedican bastante tiempo un especial a nuestros amigos de Cinematotopo, busquen ahí en Spotify Cinematotopo, el programa dedicado a GoldenEye, muy clavado en el videojuego y en la música del videojuego y en la película. Y se me olvidó, a mí el que me encantaba era uno de PlayStation, que era el Double Low. Seven Racing, que tal cual era carreras eh, bueno, versus, uno a uno pero sobre carritos muy divertido esa, ese juego, creo que no muy famoso, pero eh, del prim, primer Playstation ve, toca algo con qué nos vamos, con qué nos vas a recomendar y bueno, mi, primero mi voz favorito es Sean Connery y si, si se trata de hacer un
4: ranking, yo pongo arriba a Sean Connery, seguido de Daniel Craig después eh, iría a Timothy Dalton, después George Lazenby, y a la cola, y así como vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó, Roger Moore. Okay. El fue El primero que yo conocí, yo tuve la desgracia de que mi primera película de Bond la debo haber visto a los 10 años en el cine, Pussy", que es muy mala, y después en televisión me topé con otras de, de las de Roger Moore, y, y la verdad es que si nunca le han entrado a, a James Bond, lo que les recomiendo es que evitan las de Roger Moore, porque son las chistositas, las exageradas. Mm.
2: Okay. Vas a tener
4: ah. un, un duelo con raquetas de tenis y una granada de mano en carritos de golf por las calles de Calcuta, por mm -hmm. ejemplo. Sí, Entonces, como, son, son, son cosas que, eh, si ves esa película, no hay forma de que te vuelvas fan del personaje. Y fue lo primero okay. que viven en el cine. Entonces, si sí, sí, no, no les recomiendo que entren por ahí. Si nunca le han entrado, yo diría que lo, lo ideal es que vean Casino Royale y de ahí se sigan con las de Daniel Craig. Ya si le agarran el gusto, eh, a bajarle hacia atrás. Las de Pierce Brosnan no son tan chistositas como las de Roger Moore, es como que el uh -huh. punto intermedio es el, el momento de transición. Las de Sean Connery, las primeras son muy contenidas, muy serias, porque estaban uh -huh. muy cercanas a los libros. Ya conforme empieza a avanzar el personaje, le empiezan a meter los gadgets y a exagerar, hasta que, que llegamos a las chistosonas de, de Roger Moore, que aparte, a, al parecer, libramos una bala porque era uno de los candidatos para hacer Bond. Desde el principio nada más que los productores dijeron que estaba muy joven y mejor no. Y curiosamente, El Santo, la, la serie en donde él hacía un personaje de corte similar, debutó un día antes del estreno de Doctor No. Así es de que pues, fue, fue así como que carreras en paralelo. En el caso de, de Pierce Brosnan, él si no tiene más películas es por haber firmado un contrato de televisión sin ponerle atención a las cláusulas. Básicamente le ofrecieron el papel
1: muy antes que ¿no? a Timothy
4: Dalton. Pero Exacto. como tenía el contrato para Remington Steel, no podía hacer cine. Así es de que eso fue la, la razón por la que yo, Timothy Dalton. Timothy Dalton, me parece que sus películas son incomprendidas porque está adelantada su época. Timothy Dalton, cuando le dieron el papel, lo primero que hizo fue sentarse a leer todas las novelas y su interpretación es el don de las novelas. Entonces, él, eh, después de Craig, es el más cercano al don al de las novelas. este Asesino despiadado, nada de que le voy a sonreír a la chica. Primero mato al malo, ya después de lo que hago. Y, y creo que, que es, eh, son, son películas que eh, a la mayoría de los fans clavados las, las mal miran. Eh, lo mismo pasa con eh, la, la única película de George Laisenby que no, no fue tan popular porque él también estaba haciendo algo que dependía mucho menos de carisma de lo que hicieron en su momento Conner y, y Moore. Pero, pero pues eso, yo, si, si nunca le han entrado, yo recomiendo que, que empiecen con lo de Daniel Craig, que es lo, lo vigente, es el, el tono y con el que se está manejando actualmente el personaje y con los cómics, pues sí eh, sería entrarle con los de Dynamite que aparte que es lo que es más fácil que vayan a encontrar son historias bastante accesibles no, no necesitas ni siquiera leerlas en orden no leerlas todas, porque todas las miniseries de, de seis números te dan suficiente material para que entiendas de qué va así es de que es una, una buena forma de entrarle al personaje Sí, ¿no?
2: a lo mejor es eso, tengo que, tengo que revisitar las de de Living Day, las de Edwin Leila y Liza Sikir. ¿Pero cómo se llama el actor? ¿Alton? Timothy Dalton. Timothy Dalton. Porque uno crece con el romanticismo glamuresco del bondo anterior, con todo y los, los, los fallas que pueda tener. Entonces, te quedas ahí, ¿no? Y realmente... Sí, mencioné,
4: mencioné el submarino con forma de cocodrilo.
2: <risa> y, y realmente, para pegarte a las novelas, a lo mejor, si, si lo de Dalton, Daniel Craig claramente está pegado a las novelas, el tema es que es igual pero eh, voy a voy a volver a ver esas de Timothy altas en este fin de semana fíjate.
1: con otros ojos
2: no no con estos no tengo otros ahí, <ríe> ahí, ahí si, si se dicen fans
4: hubieran comprado la caja del 50 aniversario ah, con bueno. todas las películas de Bond ¿Es si
3: ahorita estaba recordando que hace unos años eh, si no me equivoco fue al museo Soumaya, pero no al edificio este moderno. No, sí, al de al carro. Loreto. Exacto, a ese trajeron la exposición del no sé cuánto aniversario de James Bond. Sí. Creo que la patrocinó Heineken. Sí. Eh, no sé cómo, no me acuerdo bien, pero conseguí boletos y llevé a mi mamá. O sea, fuimos mi mamá y yo a ver esa exposición. Y la verdad, qué padre estaba, porque tenían una cantidad de entre gadgets, de vestuario, props, sí, ajá, props, así a, a reventar. Y lo que, está, lo que me gustó mucho es que en algunas partes no te dejaban tomar fotos de nada, así que no tengo recuerdos de eso, uh -huh, tal sí. cual, eh, pero tenían una ambientación para algunas eh, para algunos de los props. Por ejemplo, hay una. Una, una de las películas. Eh, están. Tienen una. como pelea a, a, a disparos y todo. En, en, esquiando. Que si no me equivoco es una de Pierce Brosnan. Probablemente golden Goldeneye, no sé. Este. Y e hicieron tal cual. Como si fuera un cacho de la, de la escena Con maniquíes portando los trajes de, de los esquís Y la lancha que usaron en otra película La verdad está muy muy bonita la, la exposición Una lástima que no dejaran tomar fotos Pero pues así es en algunas exposiciones Pero sí fue un buen rato pasar por ahí
1: Una duda eh, Ahora que estaba leyendo Permission to Die A ver si ahora sí la tiene el nombre de la miniserie sí. De Mike Grell eh, veo que él, lo, él representa a Bond y me imagino que así es en las novelas con una cicatriz en, en el ojo derecho en la, en, esto es de las novelas me imagino Beto Luis porque en las películas nunca lo hemos visto con esta cicatriz muy característica no sabremos uh -huh. nunca. Uh -huh. Ah, es que Beto Carlos tiene apagado su micrófono, creo que no se ha dado cuenta. A lo mejor ya nos está dando la respuesta y no se ha dado cuenta. Que claro, a lo mejor apagado.
3: ya se fue a cenar unas semitas. Sí, unos, unos, unos molletes, unas
1: semitas Estamos
4: cemitas. en una de esas áreas grises que lo que diga en este momento no estará de mi lado de la grabación, porque se llenó otra hora de, del audio. Y... Pero sí, lo de la, lo de la cicatriz es, viene de las novelas. Ah, ok, pero Siempre la película. No, no sé qué tan... Ah,
1: Sí, este acá Mike se de la... Debajo del
4: ojo, aparte uh -huh. de, en el pómulo y hacia abajo en la mejilla.
1: Ok, buen dato. Perfecto. Entonces, esa, esa parte del audio la tendremos que recuperar para el podcast directamente del no, audio de na, YouTube, es, es, ¿no? Esta este breve cachito. Sí. Ah, bueno. Este cachito nada no. Ok, está bien. Pues ahí tienen varias recomendaciones de cómo entrarle a Bond o las películas, hasta incluso por los videojuegos, ya platicamos bastante sobre los cómics.
3: También pueden eh, ver Austin
1: Powers. Austin
3: Powers.
4: Tiene, tiene gadgets igual de ridículos que los que usa Roger Moore. Sí. Él usa un submarino amarillo que es bastante menos ridículo que el submarino de Cocodrilo.
3: <risa> Trae su, su carro que es un Jaguar conver, convertible con la bandera de Gran Bretaña. No, yo sí soy fan de Austin Powers, la neta.
1: Es no, un no, humor, es para, no es para todos. Pero es un humor que no es para gusta. todos. Sí, porque... Mira, la primera película
3: es buena,
4: la segunda es un humor muy referencial. Todos los chistes son en referencia. Entonces, si, si no ubicas de qué se están burlando, probablemente no te va a hacer gracia. Yo el ejemplo que, que pongo, hay una escena donde él sale con el bikini que usa Ursula Andrés en, en Doctor mm. No. Y, y la la, mayoría de la gente el, el, lo que pasa es que es un chiste en dos etapas. Porque vienen saliendo del submarino amarillo y primero sale la chica y, y ella trae el mismo bikini y no hay una reacción en la sala. Porque ese era el chiste, que vieras el bikini y dices, ¡ah! Es el bikini de la primera chica Bond. Y la gente se ríe hasta que se abre la toma y Austin le ha puesto un bikini idéntico. Entonces, ¡ah, sí, Creo que estoy en una sala llena de villamelones y nadie nadie entendió de dónde salió el bikini y nada más les dio
3: risa ver a Austin Powers usando, usando un bikini. ajá Que es al que Entonces, luego le hacen
1: homenaje, ¿no? En la de Craig con esta Hellberry, ¿no? Como a la es, toma escena, ¿no? Cuando la, están la en Cuba, en la, ¿no?
4: En la playa. Así que ahí, por cierto, ahorita que mencioné Ursula Andrés, en la película nunca escuchamos su voz. ¿Es doblada? Sí, lo que pasa es que ella... ¿Y ella, también la voz?
1: Qué interesante.
4: No recuerdo si es suiza o alemana, pero tiene un acento muy marcado. No, claro. Entonces, como la idea era que el, que el personaje tenía que ser exótico y, y en las islas tropicales, pues... No, no, no les daba el tono, entonces otra actriz que, que trabajaba, de, de hecho hizo doblaje para varias películas de Bond, fue la, la que quería hacer la voz, ah, y lo que me llamó okay. la atención fue que algún día descubrí que la actriz que hizo el doblaje es alemana. Ok. <risa> le, le quitaron la voz de Ursula Andes porque tiene un acento alemán muy marcado, y la dobló una actriz alemana que sí podía alemana. hacer un acento distinto. Ok. Lo, lo cual es Esto curioso.
1: En el lugar sí. y en el momento adecuado.
4: Ahí tengo una recomendación un poquito bizarra. Hace un, Waco, hace un rato que Waco mencionó que hasta donde sabemos Bond podría tener montones de hijos por ahí y ya a alguien más se le ocurrió esa idea Gard Dennis escribió una serie que se llama Jimmy's Bastards donde Ajá. tiene un personaje que es un agente secreto que básicamente es su, su parodia a James Bond y los Bastards son todos los hijos que ha dejado regados por el mundo que forman una colisión de supervillanos entonces básicamente es, es, es como si leyeras James Bond contra sus, sus decenas de hijos bastardos y es una serie bastante divertida, so, sobre todo si, si son fans de Bond o, o, o le han entrado de, de alguna forma a, a la, la franquicia, yo creo que es algo que les puede divertir bastante. En y cómic dices, ¿verdad? Sí, sí, es un cómic de Gardenis con arte de ay se pide, a Brown, no, no creo el nombre, es el, el artista que hace The Boys cada vez que no, no está Darick Robertson
0: ¿Sí?
4: Axel Brown creo que se llama él es el encargado de, del arte la, la, la serie está bastante divertida con todo el, el humor exagerado que, que pueden esperar de Gardenis el co-creador de The Voice y, y la publicó eh, Aftershock Comics así es de que si, si la, la encuentran por ahí es una, una lectura más, bastante divertida sobre todo jugando con esta idea del Bond mujeriego
1: no estará de acuerdo conmigo Beto pero yo les diría también si quieren ver como cosas de homenaje y humor a James Bond pues chequen por ahí Danger Girl no me pegues Beto, no me pegues okay. homenaje,
4: es ah. como, Si odias a James Bond Lees Que quieres reírte un rato También puedes buscar el Casino Royal de 1967 Donde vemos a muchos, muchos James Bond En donde incluso hay mujeres Que son James Bond eh, Exacto. Ad Además de Woody Allen A quien mencionamos hace un rato Y David Niven Que, que es el que hace la, la versión más seria en esa película Y que era otro de los candidatos para ser Bond eh, Cuando se inició la franquicia en China que también Cary Grant, Cary Grant de hecho ya había dicho que sí, estuvimos a nada de que Cary Grant fuera James fuera Bond, Haber y la razón, por la, que al final, la razón por la que al final no fue, fue porque él aceptó por una película, y como lo que el estudio quería era lanzar una franquicia, dijeron no, pero pues una no nos sirve, porque luego que hacemos en la 2 lo cambiamos, y esa fue la, la razón por la que no, porque él sí ya había dicho que sí.
1: Pues se quedó en el hubiera... Lo que sí, ya no va a quedarse en el hubiera, sino en el hay, es que ya nos tenemos que ir.
3: Ha ah, dicho Luis Magui, ¿quién sería su
1: sucesor. Ah, que se quedó pensando mientras, No, ¿verdad?
2: la verdad es que no tengo alguien ¿No? ahorita, ya, ya, ah, ah, ya, va, ya no hay hombres sino payasos.
4: Ahí les una respuesta que nadie va a decir que no, pero es muy improbable. Tom Hiddleston.
1: Mm. No, no, híjole, no. A mí no. No me disgusta. Mira, tendría que leer las novelas, físicamente no me gusta para nada. Sí, me hace muy afeminado. No
4: se, se su, ve que no su, lo he visto nada que no
1: sea Loki verdad sí de él no pero he visto nada ah, si... bueno vi la de la ¿cómo se llama? la de del toro Él me sí. cae muy bien pero físicamente no, no, no. me parece muy, su su tipo de cara muy afilado no hasta incluso... crees que es muy bonito sí lo mismo decían por eso no le quedan del papel a Roger Moore <ríe>
3: Bueno, yo pero lo ahí, recuerdo, Ryan Moore era varonil. A él, a él lo recuerdo, o sea, como fuera del personaje de Loki, en Kong, eh, la Isla Calavera. Y creo que no lo hizo mal, pero tiene una escena de acción en la que no se la creo así, pero para nada. No sé. Sí, no, yo lo veo. Pero ahí sí. puede
4: ser cosa de la dirección. No. no. Eh, o, otro que era candidato hace unos años, de hecho, cuando se lo dieron a Craig, era candidato Ralph Fiennes. Y ya acabó de Así que Ya no hay cómo.
3: Este, sí, sona, sonaba Idris Elba, que obviamente mucha gente salió en sí. contra. ¿Cómo va a ser eh, negro James Bond? No importaba, ¿no? En este caso. Sí, creo. no importa, pero creo. sí hubo gente que dijo, ¿cómo? Pero igual nada más fue un rumor. El rumor actual, creo, es Henry Cavill. Tiene okay. todo. Sí, Paul. Ajá. Uncle, Ajá. The Man from an Uncle. And the Man from yeah. Uncle. La neta me gusta Ahí mucho lo... su personaje, pero sí es. Poquito, Lo que se antoja diferente. un poquito complicado es que
4: acepte hacer otra franquicia... ...porque ya está amarrado con The Witcher... ...y pues él
2: insiste
1: en que quiere seguir siendo Superman... ...aunque Warner sí. se haga del hogar. <risa> Oigan, pues ya vámonos, ¿o qué? ¿Quién apaga la luz?
2: Cierro, Cierro, vámonos.
1: Muy bien, muchachitos, pues gracias por haber estado acá... ...gracias a los que nos escuchan. Eh, visiten Comicase.net todos los días para encontrar los artículos... ...que están publicándose ahí, tanto algunas cuestiones... ...como algunos grandes éxitos de antaño como material nuevo que cada semana estamos publicando por lo menos cinco o seis artículos reseñas con la ayuda de nuestros nuevos colaboradores y de Beto Calvo. Y eh, no se olviden, no solamente existe Comicase.net eh, tenemos la revista, pueden suscribirse a ella, pedir números atrasados. Entren a Comicase.net y en el apartado que dice completa tu colección pueden ver todos los números eh, que se pueden conseguir. Está actualizada la lista, está al tiro para que ahí puedan hallar todo lo que les falta en su colección, dependemos pues obviamente del apoyo de nuestros lectores para seguir publicando nuevos números estamos ahorita grabando a finales de julio, eh, yo quisiera suponer que a mediados de agosto ya estará circulando lentamente pero el nuevo número de Comicase pues, todavía no hay tiendas de cómics al 100% funcionando en, en el país, pero por lo menos ya podrán pedirla con,
3: con nosotros directamente eh, de mi parte es todo, yo me despido muchas gracias, Jorge Tobalín yo soy Guaco. Nos vemos la próxima semana.
2: Yo soy Luis Maggi. Ahí les va una. En mis redes. Doctor-Macana en Instagram. Y a petición le mando un saludo y un beso a la ay, ay, Y de tocarlo.
4: Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. A ver, ¿para hablar de qué? Porque aquí no planeamos los temas. Oh, no, no, sí,
1: claro. Yo les aviso una semana antes, eso sí es planear. No, ah, <risa> cierto, <risa> vale. no, no siempre. <risa> no siempre, pero este sí pero tiene una semana, una semana y Fantastic Four también no le atine, ¿verdad? al calendario, pero también con una semana <risa> de anticipación.
4: Al aniversario es que va por celebrar
1: y escogiste Fantastic Four. Ajá, X-Men, Así de. Así ¿La la planea? Planea 20 ¿Alguien? Años, Exactamente, ¿Alguien? todos iban a hablar de X-Men. ¿Por qué todos hablar de lo mismo? ¿No nos hablamos de Fantastic Fog. ¿Qué, qué hablar de, de Green Lantern. Así de imprevisibles somos. Anda, ah, vamos a hablar de Green le, Lantern. Ah, de la, la, primer, la primera vez que Taika Waititi tuvo que
4: ver una película de superhéroes.
1: ¿Cuál fue? Green, Green Lantern? Lantern. Ah, Green, Green Lantern, ah, Dios santo! Este, y por ahí viene ya aniversario de Catwoman, aniversario, así que en una de esas. Uy, Pitoff. Y me refiero sí, al director sí, del, de, de Catwoman, no. No Seguro que... el de Electra
4: no está muy lejos, ¿verdad?
1: No, manches, sí, no, ya hay un, un ya, quien ya, ya, ya vive, ya un imagino, especial de las ya te dos.
4: dos.
3: Planeando, vamos ¿O? a hablar de Blade, pero solamente de Blade Trinity. No, 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 pero podría <risas> ser que hablemos de malas películas basadas en personajes de cómic. Seguramente,
1: obviamente ya se ha hecho eso mucho, pero si ustedes quieren un especial de las películas más feas de las últimas dos décadas. ¿Qué opinan sobre cómic. Podemos aquí despedazarlas a gusto. ¿Qué se de
4: patear a las películas de Warner?
1: <risa> 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 si les late hecho, tres décadas, dice Luis, les late la idea, díganos si sí, hagan eso para irlo calendarizando. Pues llámonos, vámonos, que aquí me están esperando unos taquitos de papa con chorizo, por si gustan. A lo mejor <risa> ya no alcanzan papa, a lo mejor ya no alcanzan papa, pero. <risa> unos taquitos son de
2: chorizo en papas es que no. Bien, bienvenidos
1: <risa> en Eje Central con Shola. <risa> Nos vemos la próxima semana en otro episodio más del poderoso podcast
3: ComiCast.
1: Ahora en Spotify y en iTunes, Solo en, en iVoox
3: suscríbete, like, ya sabes, y en
1: Google todo. Podcasts y en
3: YouTube. Anchor y en YouTube. Fícate. Ahora en Winamp. No, <ríe> Winam.
1: Aviso parroquial. Nuestros amigos de Cuaderno Freak, libretas artesanales personalizables, están de fiesta por sus primeros 5 años de existencia, por lo que tendrán una venta de aniversario. Consulta más detalles a partir de este miércoles 5 de agosto. Encuéntralos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuaderno Freak.